0: Au programme cette semaine, on vous avait promis des jeux de 2021. Bah, c'est le jeu de ce début d'année 2021. On va parler évidemment de Hitman 3, le troisième épisode de la nouvelle trilogie de Hitman. Enfin, on fera un bilan de la série aussi quand même euh, au passage. Et puis, on terminera, enfin, on conclura quand même l'émission avec un autre jeu, mais là, qui remonte à 2020. On ne peut pas faire que du 2021 non plus. Euh, c'est Bridge Constructor The Walking Dead. On va construire des ponts. Et puis, pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir trois de mes chroniques heureuses favoris. Julie Le Baron, salut Julie Salut Erwan, salut Comment ça va depuis la semaine dernière Bah écoute,
2: parfaitement bien, parce que je
0: viens de T'as jouer Tu des gens 3. Ouais. Ah oh là là, c'est bien, ça occupe. Hein. Euh, Patrick Elio, salut Patrick Salut
3: Erwan, salut à tous
0: Et Marius Chapuis, salut Marius Salut euh, on va, bah, je vais commencer avec toi, Marius, euh, parce qu'il y a quand même un jeu... De, je pense qu'on va en parler pendant tout 2021. Euh, bah oui, c'est...
4: c'est un peu le jeu de 2021, celui qu'on attend tous.
0: <rire> c'est Cyberpunk 2077.
4: Voilà, parce que, bah, parce que euh, qui dit euh, quadruple A dit euh, Jason Schreier, forcément. Il y a un moment où... On où le monsieur met son nez dans, dans, dans les affaires des studios. Puis il y a ses entrées euh... chez... Euh,
3: chez, euh, chez euh, c'est des projets en plus. Enfin, il est... Oui, ouais.
4: voilà, c'est pas c'est pas la première fois. Et euh, là, donc, il revient bah, sur le, le développement forcément un peu compliqué. Hein, c'est, c'est pas vraiment une surprise ce qu'on peut lire dans cet article mais, mais ça reste néanmoins intéressant euh, alors il attaque assez clairement hein, en disant que toutes les explications données par la direction et, euh, et Marcin Lewinsky, bah c'est, c'est ça n'a que très peu de valeur en fait. que tous les problèmes qui, qui ont été découverts par les joueurs, bah les développeurs étaient conscients de tout ça et les développeurs disent qu'ils ont juste manqué de temps en fait oui. Encore une fois, le temps, c'est assez clé parce que euh, on savait aussi qu'il y avait des histoires de crunch. Euh, Strayer avait déjà sorti un premier élément en, en sortant cette lettre euh, envoyée aux développeurs euh, en septembre, je crois, où après avoir eu pour consigne, enfin pour intention en tout cas de ne pas cruncher, là d'un coup, le crunch devenait obligatoire. Euh, là, on a, on a clairement des gens qui disent que depuis longtemps, ils crunchaient euh, de façon... Euh, pas vraiment volontaire quoi mmh. euh, un mec qui en on donc avec son nom et euh, qui l'assume complètement côté audio dit qu'il multipliait les journées de, tr- de 13 heures que c'était cinq euh, jours par semaine à 13 heures quand même et qu'au bout d'un moment il a craqué euh, et globalement euh, ce qui ressort aussi c'est que si le crunch n'était pas obligatoire quand quelqu'un allait voir euh, son lead pour lui dire, bah non, moi là, je, je bosse pas ce week-end, c'est pas possible. On lui disait, pas de problème, par contre, c'est ton, les mecs de ton équipe qui ont compensé. Donc, ce qui est une autre forme de pression assez sympathique, quoi.
1: Ouais.
3: Donc, t'évites la machine à café après, quoi. Et c'est une caricature.
0: En fait, c'est la caricature de, euh, de l'injonction euh, au crunch. Mais c'est mm. complètement caricatural, c'est comme dans les livres, quoi. Enfin, c'est, euh, si, tu, si toi, tu crunches pas, c'est les autres qui vont bosser plus. C'est, c'est un exemple tellement. Tellement. Car... Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment. C'est un stéréotype du, du mécanisme, en fait. C'est la base.
4: Sans surprise aussi, on retrouve cette histoire. Euh... Enfin, je dis sans surprise. On n'est pas étonné, en tout cas, de voir que. Euh... Que la démo de l'E3 qui était euh, présentée en 2018, qui était si belle, qui faisait rêver euh, tout le monde. C'était. Bah, en... euh, voilà. Et ensuite, qui a été diffusée quelques mois après. Euh, après ouais. À tout le monde, c'était, euh, en gros, du. Du bullshit et qu'il n'y avait pas grand chose derrière, quoi. Et que les développeurs, euh, bah, râlaient parce qu'ils estimaient que tout le temps passé à bosser là-dessus n'était pas utilisé sur le jeu, et que c'était une connerie. Moi, ça, ça me fait marrer parce que c'est des trucs qu'on a entendus par ailleurs euh, chez Ubisoft et que, et que, voilà, c'est pas, enfin, c'est, c'est un des travers assez, euh, assez grossiers du, du jeu vidéo et des grosses, euh, des grosses maisons qui ont besoin de communiquer, qui, pour communiquer, ont besoin de développer des trucs qui font rêver. Quitte à, en fait, tirer une balle dans le... à se tirer une balle dans le pied derrière. Quoi.
0: C'est grâce aussi à cette démo totalement bidonnée qu'ils ont vendu des millions et des millions de... de copies de jeux injouables le jour de la sortie. Donc économiquement, c'est peut-être un bon calcul cette démo pourrie.
4: Ah non mais économiquement, de toute façon, tout ce qu'a fait Cyberpunk est pas si mal. Certes, le, le, l'action a pris un petit coup dans le nez et euh, sur le long terme, c'est pas tenable parce que l'image du studio est dégradée. Mm. Mais quand tu fais autant de, de, de pré-ventes de ton jeu. Mmh. ouais t'as gagné quoi
3: j'ai, j'ai pas la chronologie exacte mais les, donc les nouvelles révélations de Schreier, elles sont arrivées après la communication du studio qui a fait une sorte de, de, de communication de damage control on a vu un, on a vu un nouveau planning en fait avec du coup je crois le report des versions next gen les vraies versions next gen à ouais, deux de semaines. si je pas de ouais. bêtises euh, de mémoire enfin, c'est quasiment en
4: a... même temps mmh. parce que euh, parce que Schreier attaque son papier avec les déclarations d'Ivinsky qui...
3: d'accord donc il l'a intégré c'est okay, de... pas voilà. sur... d'accord. ok on oui, sent le que... truc euh... Oui, parce qu'ils expliquaient que la roadmap qui est un peu triste avec les dé- on, on, on écarte les DLC supplémentaires, on, on, on essaie vraiment de combler les problèmes en urgence, les, les mises à jour, je crois qu'il y a deux, trois mises à jour d'annoncer, les versions next gen qui sont quand même très attendues. C'est, c'est, c'est là-dessus qu'on attend Cyberpunk, hein, c'est les versions PS5 ou Xbox Series X quand il y aura des consoles, ça c'est un autre problème, mais c'est là dessus qu'on, qu'on attend le titre et elles sont reportées euh, pas au calendrier grec, mais à deuxième deuxième semestre, hein, c'est pas pour tout de suite.
4: Mais ce qui est normal en même temps, tu peux pas demander au mec de continuer à cruncher après la sortie du jeu, leur reprocher de cruncher. Et, euh, ah bah bien sûr, voilà.
3: mais c'est le lancement en, en général qui, est mal, qui était mal orchestré globalement. En fait. C'est tout le titre qui aurait dû être reporté et être... Euh,
4: ouais, et bah, être bah la question hein. des reports est, est largement évoquée aussi, ouais. parce qu'on on dit que le jeu, après euh, énormément de temps à être développé et compagnie, là, ce qui ressort, c'est qu'en fait, il prend vraiment forme qu'à partir de 2016, que là, tout est remis sur la table, qu'à l'époque et que jusqu'à ce moment-là... Euh, Cyberpunk était un TPS donc c'est quand même pas un petit switch de, de tout basculer euh, et le tout revoir comme ça et, euh, et, euh, et les, les, la question des reports c'est, c'est clairement évoqué, euh, il y a une expression qui est très jolie je trouve qui s'appelle euh, le double dip c'est le, tous les fans de Seinfeld verront très bien ce que c'est, c'est quand tu trempes deux fois ta, ta chips après avoir euh, croqué dedans dans la même sauce et en gros c'était, l'objectif c'était absolument de tenir euh, Le le double marché des euh, PS4, euh, Xbox et de la Next Gen, quoi. Ça, c'était pas négociable. Et euh, ils ont lâché, euh, ils ont lâché janvier euh, 2020 parce que c'était pas euh, possible. Mais euh, mais on sent bien qu'il y a, il y a, il y a, il y a un objectif de toucher le marché PS4, clairement, euh, avant qu'il soit, voilà, avant qu'il starise, quoi. Et euh, moi, ce que je trouve le plus intéressant, en fait, dans l'article, euh, c'est l'espèce de croyance en la capacité magique oui. qui, est, qui est évoquée par la direction et en même temps il y a une partie de l'équipe où on sent, on a l'impression qu'ils y croient aussi quoi. À, ce, à ce côté, euh, on a réussi dans The Witcher 3 à, à, tout faire, en, à faire en sorte que tout, se, tout s'imbrique parfaitement au dernier moment et c'est, c'est, la, c'est, le, c'est le truc qui est, euh, qui est manié par la direction pour dire non mais vous inquiétez pas à la fin ça va s'arranger, tout ça va prendre forme et ça marchera très bien mais ouais. c'est, rigolo, c'est un truc aussi qu'on a entendu chez Ubi, euh, pour le coup plutôt d'une forme euh, d'une façon sympathique en fait, c'est les devs qui nous disaient que euh, les gens qui bossent chez Ubi nous disent qu'il y a vraiment une capacité à ce que tout prenne forme d'un coup mm-hmm. et ça c'est assez intéressant enfin, c'est un truc qu'on voit très peu en fait en, en tant qu'observateur extérieur L'accentage qui est assez peu des, euh, des fin, voilà, ce, ce côté, ce côté euh, Lego cuisine, qui en prend fait, en forme peut... d'un coup quoi
3: quand tu as les ingrédients qui s'assemblent au moment, euh, ouais, où quand t'as un se te lève d'un coup. Mais si euh... sauf que en fait, c'est pas
0: magique, là, hein. ça doit être pensé et ça doit être anticipé. C'est pas de la... Et en fait, c'est vrai que ce que, ce que raconte Schreier, c'est que il euh, y avait, euh, on s'appelle c'est des projets grade. Euh, on a fait The Witcher 3, on va y arriver. Enfin, c'est, mm. c'est comme si, euh, voilà, il y avait une bonne fée, euh, la, la bonne fée The Witcher 3 qui est au-dessus mm. du projet et qui va par un sort quelconque, euh, réussir <rire> à, euh, à concrétiser Cyberpunk. Et c'est... Enfin,
4: oui, est ce côté pas magique aussi, tu... c'est, c'est, c'est très vrai, parce qu'il y a un exemple, qui est assez... euh, un exemple très concret qui est assez parlant, c'est euh, le fait que quand, un... quand quelqu'un avait besoin d'un shader ou d'un truc comme ça, mmh. il, su... il allait voir euh, un, un programmeur ou... pour, pour qu'il lui fasse, mmh. sans vérifier si ça n'avait pas été déjà fait avant. Il enfin, y a vraiment un truc ouais. de, de bordel innommable qui a l'air d'être. Euh...
2: Bah, c'est vraiment le classique du crunch quoi. Ouais. Où les gens travaillent dans le vide. Euh... Et je sais pas si tu as vu euh, la réponse d'Adam Badowski. Non, je crois pas. À l'article de Schreier, bon, où en gros il revient sur certains points. Mais c'était, c'était fou euh... parce qu'en fait euh, la réponse, alors déjà ah, surtout,
0: ils n'ont oui, oui, pas voulu lui répondre. Ouais, ils n'ont ah, oui, pas oui, voulu surtout, lui répondre pendant l'article, alors qu'il a demandé, il a fait des c'est demandes et, et tout ça. Et ouais. après la sortie de l'article, le mec il arrive et puis il fait une mise au point. Alors évidemment, c'est sur le format, tu sais, il tweet une image où il y a oui. le texte, hein, c'est, c'est, j'adore ce genre de mise au point, tu sais. <rire> et, et, et en fait, il revient genre sur trois micro-détails de l'article, enfin ce n'est pas ça. des micro-détails, mais c'est par exemple le fait qu'il y ait des gens qui... Euh, qui des, 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 des salariés anglophones qui se sont sentis exclus parce qu'il y avait euh, certains groupes qui parlaient polonais. Euh, mm. Et donc, euh, et là, il dit... Euh, et donc, il fait qui est effectivement présent dans l'article de Schreier, mais qui n'est pas le gros pas scandale, du tout le c'est, grand, ouais. c'est un truc d'ambiance en fait, c'est un truc pour dire qu'il y avait quand même une ambiance un peu délétère et, que, et oui. qu'il y avait des problèmes un peu à tous les niveaux. Et là, non, il fait tout un paragraphe pour dire non, la politique ouais. de CD Project Red, c'est de discuter en anglais à partir du moment où il y a un, une personne qui ne parle pas polonais dans l'équipe. Enfin, bref, il développe il sur ce point-là... Ouais en particulier, alors qu'il y a un témoignage en face de quelqu'un qui, s'est, qui a dit qu'il est parti de CD projets grade parce qu'il se sentait exclu. Et donc, c'est fou, parce que un, il, par, il parle pas au moment de la rédaction de l'article, ce qui est un gros problème quand même quand tu sais que... Notamment un mec comme Schreier, quand tu sais qu'il enquête, bah Si tu ne parles pas, si tu lui réponds pas, ça veut dire quelque chose. Mmh. Ça veut dire que tu t'as pas envie d'avoir à te justifier par rapport à tous les éléments factuels qu'il a récupérés. Si tu ne parles pas, ça veut dire que tu le tu laisses tout seul. Et ça ne sert à rien de venir répondre après. Enfin, c'est, c'est ridicule. Bah oui, et puis
2: surtout, c'est malhonnête. Enfin, je veux dire, c'est malhonnête de sélectionner des points euh, comme ça. Voilà,
4: c'est, c'est juste de la com. C'est... Plutôt que d'avoir à répondre point par point euh, sur tous les trucs que le journaliste expose, lui va choisir quelques détails et, et, et noyer euh, l'ensemble. C'est, c'est de la com, quoi.
2: Et en outre, euh, il reproche euh, à Schreier euh, de dire à un moment, la plupart des développeurs, enfin la majorité des développeurs savaient que le jeu serait pas prêt pour 2020. Et lui, il l'attaque sur le fait qu'il n'a parlé qu'à 20 employés et euh, que seulement ouais. un n'est pas anonyme. Ouais, bah ça, c'est... C'est... Ouais.
4: c'est classique aussi. Dire. Ouais, ouais. Ce qui est un peu... Dé... Pareil, il y a une, euh, une seconde classe action qui a été lancée contre euh, CD Projekt. Ce qui me déprime, c'est qu'à chaque fois, ça vient de financier. Et c'est pas des joueurs qui attaquent, c'est des financiers qui se plaignent. Alors que dans le fond, c'est un peu eux qui sont responsables de tout ce Euh, bordel-là.
0: Comme comme on l'a dit, on en reparlera euh, durant cette année 2021 de ce Cyberpunk. J'y pensais en en, en t'écoutant, c'est que le seul point qui semble un peu logique, c'est le report au deuxième semestre des versions next-gen. C'est que vu que de toute façon, il est actuellement impossible d'acheter une Xbox Series X ou une PS5... Bah Oui, euh... euh... Oui, oui. euh, bah, il n'y a pas d'urgence, quoi. Peut- peut-être que finalement, euh, Cyberpunk 2077 sortira avec la vraie sortie, la vraie disponibilité des consoles de Next gen. Ça
3: pose des questions. Hein, sur les... A priori, ce qui se dit beaucoup, c'est que les machines ne vont pas être dispo. Les dernières rumeurs, c'est avant cet été. A priori, il y a des problèmes de... pour fournir des composants assez pointus euh, sur, bah, sur les consoles et aussi d'autres machines. Euh, ça va poser des problèmes même pour les gros lancements. Hein. Là, on attend peut-être des annonces sur Resident Evil 8. Vous les saurez euh, parce qu'il y a des annonces ce soir, donc euh, jeudi soir. Euh... Les gros jeux comme ça, vraiment taillés next gen, ça, ça va être un problème à prendre en compte. Hein, la disponibilité des consoles.
4: Ah bah ils ont tout, ils ont tout intérêt à, à y aller dans ah, le second semestre. Oui c'est ah ça. Bah, je
3: pense aussi, oui, je pense que les gros gros titres next gen, bah, autant attendre qu'il y ait, qu'il y ait un parc ouais. qui se débloque parce que <rire> là il y a de la demande mais il n'y a pas il y a pas d'offre en fait. Donc euh, euh, non, non il ouais, n'y a que les même... développeurs,
4: enfin euh, il y a que Sony qui a un intérêt. à... Euh à sortir des jeux maison pour, pour dire hey, regardez ouais, pour comme il la machine, mais c'est
3: ouais. vrai que pour les éditeurs v- tiers, venez ça va de... ouais. ouais. ouais, Donc ce sera à mon avis la, la vraie next-gen en jeu, ça va vraiment être le deuxième semestre, peut-être même la fin d'année 2021 où vraiment on aura des titres.
0: Est-ce qu'on n'aurait pas parlé de consoles en early access hein C'est un peu ça <rire> <des rire> <autres. rire>
3: Mais tout est early access maintenant, Erwan, <rire> tout, tout, tout. <rire> c'est ça.
0: Julie, Julie, tu voulais parler d'un très bon jeu qui date un petit peu d'ailleurs, mais euh, qui, va, euh, qui va connaître une deuxième vie. C'est ça
2: Ouais, euh, qui so- c'est Oxenfree qui est sorti en 2016, donc qui était un très chouette euh, petit jeu d'aventure narrative sur des, des, une bande de potes qui ouvre euh, une faille qui permet à des spectres d'entrer dans notre monde et qui avait vraiment une très très chouette direction artistique. Euh, une, une très belle ambiance. Et euh, donc, en gros, c'est Sean Krankel et Adam Hines, donc les, les co-créateurs du studio euh, Night School Studio, euh, qui ont annoncé qu'ils travaillaient donc, sur une adaptation en série. Et euh, alors, c'est très vague pour l'instant. Enfin, c'est vraiment, euh, tu sens le, le, le communiqué euh, ultra vague, mais euh, ils ont donné une interview à Digital Trends où ils disent, voilà, euh, ça fait six mois qu'on travaille dessus. C'est une, une adaptation du jeu, mais il y aurait... Euh, euh, un tout nouvel ensemble de variables impliquées. Donc ça peut euh, tout et rien dire, mais euh, <rire> moi ça je m'en, je m'en réjouis plutôt, je suis assez curieuse de voir ce que ça pourrait donner. Euh, ils ont aussi euh, Glissé, qui travaillait euh, pareil sur une adaptation d'After Party, euh, donc euh, pareil, un autre jeu du studio. Et je trouve ça intéressant en fait de voir, euh, euh, parce qu'on sait que les adaptations de jeux vidéo en film, c'est pas toujours très... Euh, ça, donne, ça aboutit pas toujours à des œuvres mmh. incroyables. Je veux dire, je crois que la seule bonne adaptation pour, à mes yeux, moi, euh, celle qui trouve grâce à mes yeux, c'est celle de Silent Hill, parce que Christophe Gantz a... Ça... Bien saisi l'essence euh, du jeu. Mais euh, là, il y a beaucoup de projets de, d'adaptation en série et je pense que ça, ça peut être un format un peu plus intéressant pour des jeux vidéo. Enfin, là, dernièrement, on a eu The Witcher et, euh, et en, oh. en, en projet. Ben alors, j'ai pas regardé, justement, donc euh, je, peux, je peux pas dire si c'est bien ou pas.
4: ça me fait partie de, de mes plus grands fous rires.
2: Ah, c'est vrai De
4: série télé. Ah, ouais.
2: <rire> et ben euh, après, il ouais, y, y a quand même pas mal de projets en cours. Il y a The Last of Us, donc, qui va être euh, adapté sur HBO par Craig Mazin. Donc, ça. Je, je suis forcément curieuse. Quoi. J'avais adoré Tchernobyl. Il enfin, faut voir euh, ce qu'il va faire en fait, avec, euh, avec euh, toute la matière première de, de Last of Us. Il y a aussi Resident Evil, Spin enfin... Cell.
3: Mortal Kombat. Il y a un nouveau Mortal Kombat. Qui ah bah oui, il y a c'est des vrai. images qui sortent. Là. C'est... Ouais. Moi, il n'y a plus de Lambert, mais, mais moi j'y crois. quand même.
2: Est-ce qu'on ne fait pas un
0: reboot de la même connerie euh, d'il y a 15 ans, 20 ans euh, quand, euh, avec les adaptations euh, de, de jeux vidéo en film enfin, c'est... Après, moi sur Oxenfree, c'est je suis hyper dubitatif parce que le... Ce qui faisait vraiment le charme d'Oxenfree c'est le comment ils avaient appelé ça, le walking and talking game. Ouais. Ouais. C'est, ouais, c'est cette dialogues. capacité de, de, de déplacer ton personnage avec des avec des, des réparties, avec euh, avec des dialogues qui étaient très bien écrits. Et en ça plus, parlait tout le bien temps, bien c'était rythme. très
4: vif. Ouais, c'est Et ouais, c'était ouais. Et puis c'était interactif quoi. Enfin, tu donnais une ouais. couleur au personnage en fait. C'était ça qui était plaisant. C'était pas tellement les enjeux de choix qu'on te proposait, c'était d'investir un personnage en lui donnant de la couleur. Là, je vois pas trop. Enfin, ça va donner. Ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, il y a une espèce de vague de teen drama partout sur les séries, en ce moment. Tout, tout devient un teen mmh. drama, et là, c'est, c'est juste. Mais c'est, c'est, ça saute à pied du joint dedans, quoi
3: après priori, ils sont à fond sur l'adaptation ils évoquent je crois, dans, je crois que c'est dans le même article hein, ils évoquent le, ouais. une piste de film hein, qui avait été écartée euh, avec Skybound qui est donc la, la boîte oui. de Kirkman donc je pense qu'ils ils veulent vraiment pousser une adaptation on leur, on leur demande mais c'est vrai que c'est étonnant ouais, que Free soit autant euh, dragué pour être adapté ou en film ou en série télé ou ouais, euh... je suis curieuse
2: de voir ce que ça va donner ouais. mais, parce euh, que l'intrigue
3: général c'est pas enfin tu vois c'est, pas, tu vois, c'est... Ouais, c'est l'écriture enfin, c'est, le, c'est plus oui, le, le gameplay le, le, ouais, la, la, et, la découverte et du, du texte et des, des échanges entre les personnages, je suis d'accord et c'est
0: exactement ce que tu dis Marius, c'est le fait de l'héroïne, on pouvait le faire qu'elle se moque des autres, qu'elle soit compatissante, bienveillante ou pas ou... et c'est vrai que c'était ce côté de jongler avec le caractère du personnage principal et des autres personnages aussi parce que tu, tu décidais un peu de tout dans, 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 dans les échanges et, et ce genre de choses, je sais pas je suis très très dubitatif et, en plus, et pour
4: on... revenir sur The Last of Us et, euh, et le lien avec Craig Mazing euh, autant j'étais un petit peu hypé à l'époque où ça avait été annoncé parce qu'il y avait le nom justement de Craig Mazing qui, est, qui, a, qui s'occupait de Tchernobyl, qui est quelqu'un d'a priori assez intéressant. Enfin, moi, je me souviens des podcasts euh, ah ouais. qui revenaient sur, euh, sur Tchernobyl et aussi ceux de Watchmen où Craig Mazing interviewait Damon Lidlow et c'était passionnant. Enfin Les deux hommes étaient vraiment très intéressants. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est qu'il est aussi lié à l'adaptation de Borderlands en film.
2: Ah, j'avais pas vu ça.
4: Qui fiche un peu les jetons naturellement
2: ouais. <rire> en film live ou avec des acteurs et ouais tout ouais, ça. ouais
4: avec euh, ouais, ouais c'est un truc euh, pas petit budget non plus mm. et que quand tu regardes dans le détail sa, sa filmographie il y a quand même pas mal de red flags euh,
2: ah bah ouais Craig Mazin avant Tchernobyl c'était vraiment un tacheron quoi enfin
4: où tu te dis qu'il y a moyen qu'en fait Tchernobyl soit une parenthèse euh, une parenthèse géniale et que, et que derrière, on retrouve plus le mec de, qui a fait « Le chasseur et la reine des glaces » ou uh, « very bad Trip 3 <rire>
2: ». Oui, mais c'est ça, Donc, bon. les, les, les projets de films qu'il avait fait avant. Mais après, c'est ça, j'ai, j'ai forcément envie d'y croire parce que, comme tu disais, ouais, ses podcasts étaient passionnants, c'est, c'est clairement un type très intéressant. Sa transparence aussi sur ses, euh, sur ses sources d'inspiration. Enfin, moi, j'aimais beaucoup, en fait, quand il faisait un déroulé « Voici tous les textes dont je me suis inspiré pour Tchernobyl ». Euh, donc, forcément, j'ai un peu envie d'y croire. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une série de Last of Us enfin, Je ne suis pas sûr, surtout comme je pas sûr pour Oxenfree. Quoi. Est-ce pas. que Naughty Dog,
3: il faudrait savoir si Naughty Dog est impliqué Je ne sais pas dans quelle mesure Naughty Dog, les auteurs, ont leur, euh, leur mot à dire ou sont même actifs ouais. dans l'adaptation.
2: Bah, Neil Druckmann, il pousse vachement. Ouais, sur Druckmann était la quand série, même assez vocal impliqué. là-dessus.
4: Quoi. Mmh. Ouais. Mmh.
3: Donc ça peut être... et il ne faut pas oublier Monster Hunter aussi qui arrive il hein. ne faut pas le louper ah oui, c'est vrai, c'est vrai, Alors, normalement pardon. c'est une sortie je crois, trouve d'un c'est en avril briller. en salle mais bon vu le contexte je, Pff, je pense avec que avec ses blagues
4: anti-chinoises <rire> ça a l'air d'être quelque chose voilà. hein. ça a
3: l'air d'être quelque chose <rire> oh,
0: quelle horreur euh Patrick, Patrick ouais, donc, euh, on, à propos d'adaptation.
3: Ah ben, on, à propos on continue d'adaptation. dans les adaptations de jeux vidéo. mais alors, Cette fois, on quitte les, les plateaux de cinéma ou de séries télé pour du roman. Et ben, alors, c'est l'annonce moi, qui, m'a, qui m'a fait super plaisir. C'est un retour de In Memoriam. Alors, In Memoriam, yes. si vous ne connaissez pas, il faut absolument connaître. Euh, jeu d'aventure euh, créé par Eric Viennot au début des années 2000. Euh, un jeu d'aventure assez révolutionnaire euh, qui était... Euh, Transmédia avec une enquête, euh, on recevait un CD-ROM et on se connectait sur Internet, et on faisait une enquête autour d'un, d'un tueur en série, et euh, bon, voilà, c'était une série euh, de jeux assez marquante, il y a eu une extension, une suite, euh, on l'avait un petit peu perdu des radars depuis un moment, en plus ces jeux ne sont pas faciles à pratiquer, parce qu'ils voilà, avaient un aspect connecté euh, très contemporain, euh, euh, par définition, et on vient d'apprendre qu'Éric Viennot euh, va signer un roman immémoriable. Euh, donc adapté du, du, du thriller qui euh, qui va sortir donc euh, le 17 février 2021 en version numérique et papier. Donc il est coécrit donc entre par Eric Vienno et Florence Beauchard. Euh, donc ça va reprendre euh, les en gros le, le, le scénario du, du premier jeu, euh, mais euh, ce qui a été annoncé par Vienno, c'est que donc de nouveaux personnages vont apparaître et certaines séquences qui n'existaient pas dans le jeu vont être ajoutées et la fin sera différente. Donc moi je signe direct. Évidemment, me plonge. Dessus, je, ça va être intéressant de voir ce que voilà comment, comment euh, euh, évolue cette histoire. Euh, c'est, c'est, en plus, c'est d'une noirceur. Moi j'adore parce qu'une mémoriam c'est, c'est, c'est quand même assez, euh, assez euh, typé comme univers. Alors, c'était on a vu des énigmes. Je sais pas si, si, si tu te rappelles, Erwan on en on a longtemps parlé, mais toutes les énigmes graphiques. Il y avait plein de trouvailles dans, dans le jeu qui étaient qui était très marquantes. J'ai envie de voir ce qui va ce qui va perdurer tout ça sous forme de roman. Euh, bah, je pense que, que l'univers est assez marquant pour que, voilà, on a envie de s'y replonger, euh, ça va peut-être voilà, faire découvrir aussi l'univers à, à d'autres euh, moi je suis, je suis curieux en tout cas de, de, de voir ce que, ce que va devenir rien en, en roman, donc moi, euh, je, mi-février.
0: j'avoue je suis curieux euh, forcément ouais. parce que c'est Eric Vieno alors euh, disclaimer Eric Vieno étant euh, un des très rares développeurs de jeux vidéo avec qui je me suis lié d'amitié donc euh, je, je vais pas du tout euh, je ne vais pas du tout euh, Parler, euh, parler du fond, enfin voilà, je suis évidemment curieux. Après, ce qui est marrant, c'est que In Memoriam, euh, tu dis, euh, pour ceux qui n'ont pas joué, il faut y jouer, sauf que c'est oui, devenu c'est... injouable. C'est... Parce qu'il c'est faut, il faut bien comprendre qu'il y avait toute une partie d'enquête sur Internet, et Connecté, c'était la sûr. trouvaille vraiment... Euh, majeur du jeu, c'est que euh, il fallait faire des recherches par mots-clés euh, avec euh, dans des moteurs de recherche. Certains et en fait, et, qui avaient, euh, qui avaient, qui avaient bah, dont aussi. Libération, <rire> ah oui. dont Libération, on avait travaillé avant la sortie du jeu avec mmh. lui pour intégrer. Euh, à l'intérieur de Libé, un article euh, inmémorial. Alors c'était, c'était rigolo parce qu'à l'époque, à l'époque, j'avais une double casquette. Mais euh, j'étais salarié en tant qu'informaticien web à Libération et je m'occupais aussi euh, de, des, des jeux vidéo. Et donc en fait, c'est moi qui avait développé un petit script à l'intérieur du site. Alors c'était assez rigolo, mais je, je, je vous fais un un, un un peu un peu euh, des, des des trucs de l'époque, mais c'était. Euh, en fait, on avait discuté, euh, j'avais évidemment discuté avec Eric Viennot, je ne savais pas du tout à quoi allait ressembler euh, In Memoriam avant que ça sorte, évidemment.
3: C'était tout... tout... Alors, il faut rappeler quand même on est quoi au début des années 2000, c'est complètement nouveau ouais. ce genre de principe. C'est... Complètement, On n'a oui, oui. jamais vu ça à l'époque.
0: Et en... bah, oui, on n'a jamais vu ça après non plus. En fait, ils avaient créé des pages web où euh, il fallait... Euh... En fait, tu passais avec un... par un moteur de recherche classique, mais le jeu te disait quelle chaîne de mots euh, taper et en fait, forcément, le but du jeu, c'était que c'était leur page à eux, perdue au milieu d'Internet, sur le moteur de recherche classique, qui allait revenir en première position si tu faisais cette recherche spécifique. À l'époque, Internet était un peu moins peuplé. Et, et en fait, c'est... ça a été aussi un problème. À partir du moment où les solus memoriam sont sortis, évidemment ça niquait tout le tout le tout le tout principe, principe ouais. parce oui, qu'en on fait cherche, les solutions ont fini par arriver au-dessus des vraies pages euh, créées euh, pour le jeu et bref ah ouais. en fait c'était moi c'était assez marrant parce qu'à l'époque j'avais eu une discussion donc euh, je vous raconte parce que c'était marrant parce que il y avait eu une discussion avec Antoine de Godmar donc qui était euh, le directeur de la rédaction euh, de, mmh. de Libération hein, donc euh, au moment donc, où dans de
3: intégrer intégrer de la fiction dans Libération du coup
0: ouais, c'est, c'est, et c'est, c'est là rien. et on lui dit et on lui dit, ouais, non, mais c'est... Euh... <rire> alors on t'explique, on va mettre un article dans l'IB, c'est un faux article qui va parler d'un meurtre qui n'a pas eu lieu. Et, euh... et euh... alors ça va être écrit comme un vrai article et il n'y aura rien pour différencier. Et là, il nous regarde et il fait... Euh... <rire> bah, non. Ça va pas être possible. Non, ça ne va pas être possible. Enfin, on est, euh... et, et, là, et là, moi, je me souviens, j'avais eu... Euh... <rire> J'avais eu un, un, un truc euh, et j'avais eu une idée. J'avais fait un. un... En fait, j'avais proposé. Ils avaient, ça avait été accepté. En fait, de faire un script spécifique pour une mémoriam qui repère d'où venaient, d'où viennent les joueurs.
3: Il fallait passer par le. Mmh. Un et il site fallait passer défini.
0: par une requête spécifique dans un moteur de recherche.
1: Pour que et, si,
0: et si on faisait cette requête spécifique, ça affichait effectivement la page de libération. Et si on ne faisait pas cette requête spécifique, il y avait un petit paragraphe qui arrivait au-dessus de l'article et qui marquait « Ceci est une fiction
3: ». Ah, vous avez bien blindé le truc. Est-ce et et donc, critique, y avait hein. un, gros, il y avait un
0: disclaimer, gros. en gros, si on tombait par hasard sur, euh, sur, euh, sur, sur l'article dans Libération. Mais si on Tu, jouait... sais,
4: si... tu sais si c'est encore actif, ça <rire> Si il moyen de le retrouver
2: —
0: Ouais, c'est génial. — Alors trop en trop fait, le ça, pro- ça c'est, c'est une très bonne question. Je ne pense pas... — Parce que là, je suis
4: en train de taper, je trouve pas. <rire> — <rire> non, non, euh... non, mais je,
0: Dans je, fait... je ne pense pas parce qu'il y a eu des migrations. Libération a changé bah de, oui, de, de système, etc. Après, je sais que les, 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 les articles ont été migrés de base en base de données. Donc c'est possible... Au fin, fond d'une, d'un, au fin fond d'une base de données de libération il y a encore cet article avec le disclaimer je pense mais, euh, mais, mais il n'est rien c'était pas. fou
3: a, on parlait de transmédia parce que c'est vrai que quand tu achetais ton jeu tu avais le, le CD-ROM mais qui était presque un artefact du tueur en série il euh, y avait sûr. de la full motion vidéo avec bon, bah, des séquences filmées tu avais mm-hmm. ce, ce rapport à internet qui était émergent il euh, y avait le coup de fil qu'on passait à un numéro de dans téléphone le
0: deux. dans le 2 dans le 2
3: dans le 2 voilà il y avait vraiment une volonté de casser les barres et c'est pour ça que je parle d'un jeu qui était révolutionnaire à l'époque donc euh, moi je suis content que le, l'univers In Memoriam survive évidemment euh, sous forme de roman par définition on n'aura pas cette ouverture a priori oui. sur, euh, sur tout ça bien sûr euh, c'est, c'est uniquement le, le, l'univers qui survit moi je trouve que c'est déjà une belle chose parce que c'est vrai que c'était, euh, c'est, c'était un, ça m'a un petit peu disparu donc euh, mais ça serait bien que ça revienne aussi sous cette forme là d'une façon ou d'une autre parce que, parce que je, moi, je, trouve ça, je trouve ça fascinant bah, quand la narration comme ça la fiction dépasse l'écran et, et prend une autre forme bah, je, trouve ça, je trouve ça fascinant Donc, euh, bon, en tout cas on va lire le roman bah, on va suivre ça de près et, bah, c'est chouette voilà, que mémorienne poursuive son chemin même si c'est d'une autre manière euh, on va suivre ça de près Marius
4: promis on arrête avec l'autopromo mais pour ceux qui aiment bien Eric Viennot et ces questions là oui. euh, ah bah oui. je le dis d'autant plus facilement que je ne suis pas du tout lié à cet article mais euh, <rire> Eric Viennot a publié une tribune dans l'IB cette semaine qui est passionnante sur euh, euh, Donald Trump les réalités alter, enfin les faits alternatifs de Donald Trump, et les liens avec euh, les ARG, justement. Et, euh, voilà. bon, c'était une très bonne surprise d'ouvrir le journal et de tomber sur une tribune de réguliers. Ça fait en plaisir, fait, c'est ouais, la chose.
3: Trump est dans l'histoire du Memoriam, en fait Tout ça est raccordé. C'est, c'est Peut-être que tout ça est lié, finalement. <rire> non, mais c'est vrai. Je... <rire> non, mais,
4: euh, euh, bah, le développement de faits alternatifs, <rire> non, du sûr. concept même de faits alternatifs, est intéressant euh, à travers ce prisme-là. On parle fait.
0: de Trump comme d'un puppet master, donc en fait des... Euh, des euh... Comme les maîtres du jeu des, des ARG en fait, qui, euh, qui mixent, mixe en fait, qui, qui changent change la réalité. Euh, sauf que celle de Trump était évidemment un peu trop connectée au réel. Euh, <rire> mais euh, c'est, c'est, voilà. C'est, on, mais on peut en parler au passé maintenant, ce qui est, euh, ce, qui est, est <rire> ce, ce qui est reposant. Ce qui est reposant.
4: Mais il reviendra d'une façon ou d'une autre. C'est
0: sûr, <rire> c'est sûr. Dans une saison 2. Euh, le comme des com de la semaine dernière. Euh, je commence par Nicolas FM qui dit euh, « Je ne résiste pas à l'envie de revenir sur votre test de « Shady Part of Me ». Comme vous, j'ai été subjugué par la DA, la musique, le gameplay était par moments virtueux, globalement réussi. Mais là où je me désolidarise complètement, c'est sur le propos que j'ai trouvé très bon. Comme vous, j'ai de plus en plus de mal avec les scénarios cryptiques, très ouverts, sans résolution réelle, trouvant souvent trop subjectifs. Je trouve qu'ils perdent leur force. Là, au contraire, tout est mené et expliqué de main de maître. Et là, euh, Nicolas, donc, euh, spoil la fin et, euh, pour dire qu'il euh, trouve que l'explication finale est... Euh, et est euh, brillante je euh, bah, voilà moi je, je vais pas lire le spoiler évidemment ici ceux qui veulent peuvent aller dans, sur les forums de, de science on joue le problème c'est que lui il, il a il a compris les scènes finales comme euh, comme étant quelque chose de premier degré, entre guillemets, ce qui est tout à fait possible, vu que j'ai trouvé que le, le scénario était raconté d'une manière tellement euh, bancale que euh, euh, toute interprétation des scènes finales, que ce soit au premier ou au troisième degré, comme moi je l'ai pris, euh, sont, sont totalement euh, légitimes et, et, et possibles. Après, lui, il parle parce que c'est vrai que ça se passe dans un théâtre, la, la scène finale, donc euh, lui, il pense que c'est, c'était sorte de trac monstrueux qui, euh, qui, euh, qui drivait un peu le, le, le personnage. Moi, je pense que le théâtre est tout aussi une allégorie, est aussi une métaphore euh, d'un problème psychologique euh, et tout ça qu'ils sont allés dans la métaphore de métaphore et que ça va euh, trop loin euh, donc voilà pour moi je continue à trouver euh, le, la narration euh, ultra 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 bancale et, euh, et assez pénible et un dernier point je pense que dans un jeu vidéo euh, et même dans une histoire d'une manière générale, la résolution ne rend pas la narration des heures qui précèdent meilleure c'est-à-dire qu'une bonne résolution, c'est cool. Après, si euh, l'histoire est racontée euh, de manière bancale pendant 3 heures ou pendant 5 heures et qu'après, tu as 10 minutes que tu trouves cool, ça. Voilà. Si la narration. Euh, bref. Ça ne ça, ça, ça répare pas une, une résolution. Euh, Manchaballet qui nous dit l'illustrateur du 19e siècle dont s'inspire. Euh, Aviary à Tornay et Chicken Police, c'est Grandville, les personnages mmh, à tête d'animaux ouais. et euh, c'est rigolo. Ah, parce bah, que oui, bah, j'ai, j'ai pris un poste, le poste final. Il y a une discussion sur l'inspiration de Chicken, de Chicken Police et on parle de Aviary à Tornay. Euh, donc, euh, c'est. Euh, euh, bref, c'est toutes les œuvres dont s'inspire ouais. Chicken Police. Mmh. Euh, pas seulement une vidéo
3: YouTube dont nous parlait Julie. Donc y a
0: ah non, d'autres...
2: pas seulement. Non, ça c'était
0: juste pour le concept évidemment. d'origine. Hein. <rire> Euh, Grandville est aussi le nom d'une BD britannique que je veux lire depuis dix ans mais j'oublie les personnages que les, euh, les, euh, mais j'oublie les personnages ont évidemment des têtes d'animaux sur des corps humains le personnage principal est un blaireau euh, poste à la quoi euh, à quoi euh... Euh, Corentin euh, répond, hein, donc, euh, qui n'est pas là cette semaine, mais euh, qui, qui était là la semaine dernière et qui nous a beaucoup parlé de Chicken Police. Pour avirer à Tornes, c'est encore plus qu'inspiré. Les dessins de Grandville étaient dans le domaine public. Le créateur du jeu les a donc utilisés tels quels. Voilà, c'était pour information. Euh, donc, c'était le comme des comme de la semaine dernière. Donc, vous pouvez retrouver de toute façon, euh, discuter de tout ça sur les forums officiels de Silence en Joue. C'est le moment euh, de parler du programme de la semaine euh, Et puis bah, évidemment on va retrouver euh, avec plaisir On savait qu'il allait revenir On, avait, on attendait son retour euh, pour cette nouvelle trilogie euh, Pour conclure cette nouvelle trilogie de cette série Qui euh, a, nous a accompagnés pendant tout le 21 e siècle euh, C'est donc évidemment la sortie de Hitman 3 And now,
1: you find yourself alone.
0: Ouah, donc on retrouve, avec plaisir, l'homme chauve au code barre. C'est un peu ça le principe, hein. c'est un ouais, peu c'est ça un la peu signature ça. du jeu. Euh, c'est l'agent 47, l'agent 47 et ses histoires. Alors on va parler un peu du scénario quand même, parce que, en tout cas <rire> peut-être pas du scénario en lui-même, parce que personne ne si, comprend rien. Nous, si le ouais, plaît. Vas-y, raconte-nous <rire> <de> tout, <rire> Erwan. <rire> Alors, l'agent 47 est un tueur à gage. À partir de là, le reste n'est pas très important. Euh, ce Hitman 3, c'est donc la fin d'une trilogie qui a commencé en 2016 avec le reboot de la série euh, qui, elle, a commencé à l'année de, en à, l'année 2000, en fait, avec Hitman tueur à gage, Hitman Codename code 47 hein, en, en, en VO. Euh, est-ce que, est-ce que euh, bah, je vais te demander Patrick est-ce que toi tu te souviens de tes euh, premiers euh, contacts avec la série justement
3: alors oui je crois moi j'ai loupé le premier sur PC j'ai, dû, bah, j'ai fait le deuxième sur Gamecube en fait hein, que, euh, mm. lors des portages console et euh, euh, moi j'avais trouvé déjà ça euh, euh, super frais pour l'époque c'était assez euh, c'était assez innovant comme principe comme ça de pouvoir avoir du, un semblant de monde ouvert et puis de, de cette sensation de liberté c'est, c'est toujours ça qui, qui, bon, qui aujourd'hui est beaucoup plus intense mais déjà à l'époque il y avait cette sensation cette sensation, surtout à une époque, euh, donc dans ces premières moitiés des années 2000, où on était beaucoup sur des jeux linéaires avec un, tu vois, c'était la grande mode des jeux euh, comme ça où tu suivais un, un chemin, etc. Là, ouais. il y avait cette sensation de de pouvoir aborder les, les missions à sa manière et c'était assez, c'était c'était complètement nouveau en fait. Enfin, pour moi, c'était assez, euh, c'était vraiment marquant et ce qui faisait qu'on refaisait les niveaux, etc. Donc euh, moi, c'est vraiment le deuxième, je crois, où, où j'ai découvert la série. Euh,
0: Silent Assassin en 2002 euh, et c'est vrai qu'après c'est, c'est la formule qui s'est un peu euh, perfectionnée euh, jusqu'en 2006 avec euh, l'excellent euh, Blood Money moi je sais que c'est un peu l'épisode euh, alors j'ai joué à Silent Assassin mais euh, les, je crois que c'est Blood Money moi, qui, m'a, euh, qui m'a complètement euh, euh, subjugué j'ai encore des souvenirs mais euh, de, notamment de je sais plus si c'est la première ou la deuxième mission euh, du jeu, bah ça, ça arrive assez tôt dans, dans Blood Money, c'est la mission à l'opéra où en fait il y a une répétition à l'opéra, et puis euh, on, on peut euh, comme ça, et puis il y a une représentation, hein, donc, euh, et, et il faut assassiner, je crois, l'ac... dans mes souvenirs c'est assez vague, mais je crois que c'est l'acteur principal, et donc euh, il y a comme ça toute une préparation, tu peux vraiment avoir une préparation où tout s'enclenche, et vraiment tu peux, moi ce qui m'avait, et je pense que c'est, c'est un de ces marqueurs qui... Euh qui te forge une perception d'une série et qui, qu'on retrouve encore ici aujourd'hui, c'est tu peux sortir du jeu au moment... Enfin, sortir de ta mission, c'est-à-dire que tu descends les marches de l'Opéra au moment où le contrat euh, s'exécute. C'est-à-dire que tu as tellement tout mis en place... La classe, que la classe. Ouais. Là, tu sors du truc et là, tu as la petite vignette qui apparaît avec le meurtre en train de se commettre... Alors que tu es déjà parti, en fait. Tu es déjà loin. C'est trois
4: points de, de Steph Curry qui se retourne et qui est déjà. Exactement, c'est ça. Ou
0: ouais. euh, dans, dans tous les films d'action, avec l'explosion, la voiture qui explose et, et le mec qui ne cligne se même pas, pas les yeux. des ne cligne même yeux, pas quoi. les yeux et qui bien part. Enfin, non, mais il y, y a un côté euh, travail bien fait, tu vois. Tu sors ouais, les mains dans les poches et le truc s'exécute derrière parce que tu un, un plan qui se déroule sans accroc. Et je trouve qu'il y a ce côté. En tout cas, moi, c'est là où je j'ai vécu. C'était, en, c'était dans Blood Money, peut-être plus que, que les autres. Où il y avait ce côté-là. Et que. Euh, après, ça s'est, ça s'est euh, vraiment. Euh, ça c'est ça, ça affiné. Affirmé, après, il y a eu. Bien sûr. Il y a eu quand même ce côté. Parce que il y a eu, Blood Money, c'est 2006. Il y a eu Absolution. Absolution euh, 2012. Donc, il faut attendre 6 ans. Alors, où ils ont essayé de, de remélanger un peu tous les, euh, tous les principes, il y avait la foule qui commence à arriver euh, dans, dans Absolution, notamment, euh, mais qui n'arrive pas, pas à trouver vraiment son identité. Enfin, je sais pas, si, vous avez des souvenirs, vous, d'Absolution Moi, assez peu. Euh...
3: Pas du tout. Tu dis ouais c'est 2012. C'est, bah, c'est vrai formidable. que le, en, en, entre deux, enfin le jeu vidéo change aussi. Tu hein, T'as d'autres vagues qui arrivent. enfin tu vois t'as d'autres euh, bah, tous les uncharted, des jeux très impressionnants Il y a une concurrence nouvelle aussi qui s'affirme dans ces années-là. Donc euh, euh, je pense qu'il y a eu un, petit, un moment de flottement, peut-être de remise en question, un peu de ce que ouais. devait euh, devenir la série ou. Bah, enfin, euh... en fait
0: le truc le truc c'est qu'il y avait notamment ces effets de foule qui étaient très impressionnants euh, pour pour le coup. Et en fait ils étaient un peu j'avais l'impression qu'ils s'était un peu abrité derrière la technique, justement, en mmh, fait, euh, mmh. avec un, un côté un peu démo-technique de, euh, de la génération d'alors, hein, euh, donc euh, 2012. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce... Euh... En fait, c'est ça, c'est que le dernier très grand, c'était Blood Money. Après, il y a eu Absolution qui essaye, mais qui échoue un peu à relancer la série. Et là, il y a le reboot de, euh, où on, on ressort un Hitman, point. Euh, et, euh, et euh, de 2016 et là ça repose les bases de la série avec un nouveau scénario euh, et, puis, euh, et puis on est parti donc pour trois épisodes donc Hitman 2016, Hitman 2 2018 et Hitman 3 2021 euh, j'ai envie vous avez pas beaucoup parlé mais c'est quoi votre rapport avec la série Marius
4: alors moi mon rapport avec la série il est assez simple en fait c'est Euh, J'étais plus jeune à l'époque, j'avais pas forcément euh, autant de temps à consacrer aux jeux vidéo, et à l'époque j'étais sur Splinter Cell. C'était l'autre jeu d'infiltration, j'avais opté pour cette série-là plutôt que pour Hitman, du coup je suis rentré par par Hitman, par le reboot, et par ce côté épisodique aussi, qui engageait moins, t'avais pas l'impression de te dire bon allez... euh, je me fous dans un truc énorme et machin. Et là, ça permettait de se reconnecter, enfin, de se connecter à la série par, euh, par un petit côté, euh, allez, vas-y, goûte, tu vas voir, c'est,
3: Même c'est si, sympa. Euh... Paradoxalement, je suis d'accord avec toi, mais paradoxalement, ce sont des jeux qui sont très exigeants en termes de temps, en termes de. Quand tu abordes une mission, je trouve que les Hitman, c'est vraiment pas comme les autres jeux. Euh, Chaque carte, on va en parler là sur la nouvelle livraison, mais une carte, c'est un univers à part entière. Pour moi, c'est intimidant quand je je découvre une carte de Hitman, c'est toujours. euh... Waouh! Ça Ça m'est revenu
4: très fort là, cette semaine, pour Hitman 3, parce que que j'avais pas beaucoup de temps. Et que c'est pas un jeu qui se. Ah non non, il faut, bah, souffler, il, faut ouais. il faut une heure une heure et demie, surtout quand tu commences dans Hitman pour bah, pour te, te plonger dans, dans le niveau quoi pour le tu comprendre. Tu regardes une
3: Quand tu commences un niveau, mais en même temps c'est un tel régal à parcourir. Ouais enfin... ouais, c'est
4: délicieux, mais tu peux mais si tu si tu interromps ta partie, ça marche pas aussi bien c'est parce que tu ouais.
3: t'as
2: mais besoin d'après de, de
4: de rentrer dans les lieux quoi.
2: Ouais. Le format épisodique aidait un peu justement à aller au, vraiment au fond d'un niveau. En fait, tu disais, je vais vraiment euh, poncer cette destination avant de passer à la suivante. Quoi. Enfin, ça a ses défauts, le format épisodique, mais c'est vrai que j'aime bien, moi, euh, passer du temps euh, dans un niveau jusqu'à le connaître par cœur. Quoi. C'est là que ça devient vraiment jouissif et qu'on peut faire euh, échafauder des plans euh, et, euh, et ensuite partir les mains dans les poches sans regarder les explosions, comme disait Erwan. Quoi.
3: Quand tu sens chez toi le moment où tu as cette familiarité absolue avec l'endroit où tu es chez toi en fait, tu commences à tout connaître. Ah ouais, c'est jouitif, un peu ouais. comme dans Un jour sans fin où tu sais que le mec va passer, va faire ça machin. Il y a ce, il y a un côté oui, euh, je maîtrise quoi. Et là tu mm. sais que le jeu euh, c'est toi qui est aux manettes. Mais ça prend du temps, ça, ça prend beaucoup de temps pour euh, pour euh, Julie, ton, s'approprier euh, un endroit.
0: Julie, ton rapport avec la série toi, ça. ça
2: euh, bah alors moi j'avais joué au... seulement aux deux et à Blood Money. Euh, Absolution en fait j'avais juste joué un peu mais ça m'avait pas tenté du tout. Mm. Et euh, en fait, c'est vraiment le, le reboot qui m'a fait euh, vraiment tomber amoureuse de la franchise parce que j'ai adoré euh, j'ai adoré la trilogie. Celui de 2016, euh, c'est sans doute celui euh, sur lequel j'ai passé le plus de temps parce que je trouve qu'il y avait vraiment euh, cette, euh, cette idée en fait cette formule de bac à sable où tout peut devenir une arme. Enfin, que ce soit un muffin au myrtilles ou euh, je sais pas un poisson mort. Enfin, c'est, je trouvais ça absolument fabuleux. La liberté d'approche en fait du du jeu euh, m'a complètement happée. Et c'est vrai qu'il y a, il y a ce que disait euh, Patrick, ce, ce côté que j'adore, moi, c'est vraiment le côté Un jour sans fin, où tu as l'impression d'être Filconores, en fait, qui apprend, enfin, euh, sauf qu'au lieu d'apprendre à jouer du hp paninoff et à faire la sculpture sur glace, tu apprends euh, les patrouilles d'un PNJ, euh, quel verre va boire telle cible à, t- à, t- à telle heure. Et, euh, et ça, c'est vraiment, euh, je trouve, une formule qui marche excessivement bien. J'a- j'aime beaucoup... Euh, il y avait une vidéo de Mark Brown qui résumait bien euh, euh, l'essence de ce reboot. Pour moi, c'est, euh, c'est vraiment l'art de la répétition. Euh, où en fait, tu arrives dans un niveau, donc tu es complètement émerveillé, c'est toujours le, la même formule sur les trois épisodes, tu arrives dans un niveau, tu es complètement émerveillé et intimidé par le nombre de possibilités qui s'offrent à toi, mais tes premiers meurtres, ils sont pas propres, quoi. enfin moi, en ah, tout c'est cas, vrai, le premier, c'est, bon, c'est t'as un PNJ euh, à poil dans sale. les fourrés, il y a quatre <rire> mecs qui me courent dessus, c'est, c'est toujours une catastrophe, et tu passes très lentement, progressivement, euh, de Benny là, euh, l'assassin silencieux, qui est, euh, <rire> est l'âge en 47, quoi, et ça, je, je, je trouve ça fascinant. Quoi.
4: Parce qu'assez assez formidable, en fait, avec Hitman... Euh avec ce, ce, ce reboot c'est que c'est un, jeu vid... c'est un jeu qui est très beau, qui est très bien fait techniquement qui, euh, qui, qui t'engloutit de, dans son univers dans le côté réaliste du truc mais c'est un jeu vidéo qui s'assume comme un jeu vidéo
2: mmh. ouais. qui,
4: qui est vraiment fait dans enfin pensé comme un, un truc de répétition de, euh, qui, qui, qui pense la place du joueur euh, à travers un apprentissage quoi Hmm. on n'est pas là pour te faire oublier que tu joues ou non au contraire on te montre des chemins on te montre que ce que tu fais au début euh, n'est qu'une façon de gratter le niveau et que euh, là tu vas choisir de tuer euh, tel mec de telle façon mais que tu vois déjà deux ou trois possibilités très différentes euh, qui sont très tentantes et à ce titre là je trouve que le le système d'intrigue qui te permet de te guider de te donner
3: des des, des éléments histoires pour des micro-histoires voilà. qui s'imbriquent oui. comme ça. C'est super Et extrêmement minif, habile,
4: je trouve. C'est très simple, mais c'est très habile parce qu'on ne te l'impose pas. Euh, on te montre juste, regarde là, il y a un chemin. Si tu le suis, tu vas trouver euh, une façon de faire qui est complètement différente. Et puis après, tu pourras jouer encore euh, en, en t'éloignant de, de ce truc-là. Complètement Donc c'est, mais... des, c'est des tutos, mais très bien faits, quoi.
3: Et je crois qu'on en avait déjà un peu parlé sur le, donc, sur le deuxième il y a quelques temps, mais ce qui est fascinant, chaud, bah, c'est le côté, pour moi, c'est un des jeux les plus émergents qui soit. Enfin, il y, y a un côté complètement fascinant. Et moi, j'aime beaucoup l'opposition entre ce héros transparent. Qui est quasiment, qui n'existe quasiment pas, il n'a pas de visage, il n'est pas là, en fait, il est, il est juste une coquille vide, et finalement, mmh. le héros, de, de ce sont les niveaux, ce sont les décors, c'est vraiment, moi, ça me fait, je crois que j'en avais déjà parlé sur le deuxième, mais moi, ça me fait par, vraiment penser au, vous savez, au, au système de, au format de théâtre émer, euh, interactif, comme le Sleep No More à New York, par exemple, ou les pièces de théâtre interactives, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que mmh. finalement, euh, tu, tu, Erwan, tu parlais de l'histoire, mais on s'en fout, en fait, de l'histoire du, du, du ah, oui, de écoute, Agent 47, oui. machin c'est vrai que c'est, c'est presque accessoire, c'est, un, c'est un, de, de prétexte comme ça fil rouge au fil des, 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 des niveaux mais ce sont les niveaux les héros mmh. c'est vraiment incroyable oui, c'est cette c'est, 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 euh, et, et cette tristesse du héros qui disparaît il n'arrête pas de se déguiser il se déguise il n'est jamais vraiment lui-même et en fait, et, et par rapport même à sa tristesse physique, hein, le personnage, il, il a pas de mine, il ressemble pas à grand chose. Il y avait un papier de Rock je crois, que c'est le test du, du, du dernier jeu, là, qui parle d'un, d'un personnage un peu anachronique qui sort. Il, on dirait qu'il sort des années 90, quoi, des jeux des années 90. Même, il est un peu raide dans ses mouvements. Ouais. Donc lui, il est plutôt triste. Et à côté de ça, il a des environnements fabuleux. Les décors, les maps sont d'une finition incroyable. Il y a, c'est vraiment fait au c'est du c'est du c'est du fait main, c'est tisser main les 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 décors enfin les il y a vraiment une opposition entre ce héros fade qu'on incarne qui est un, qui est un réceptacle en fait pour nous oui. et la, le côté majestueux des décors enfin on va en parler oui. sur le 3 mais il y a des, des, des fulgurances de, de niveau de, d'architecture on en prend plein la figure et finalement ce personnage disparaît en fait il devient je trouve que c'est, c'est assez unique parce qu'en général dans le jeu vidéo ton héros bon voilà c'est un mec badass euh, il prend toute la lumière euh, tu vois c'est ton alter ego mais là il est transparent il existe quasiment oui. pas Il est... et ça
4: crée même parfois des, 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 des effets qui sont géniaux. Enfin, euh, moins comique, dans, dans, ouais, dans le 3, moins, mais dans le 2, il y avait un truc super à se déguiser en mascotte avec, la, avec ce oui, mec complètement austère, euh, imperturbable, qui puis tout en, hein. en rose rose. C'est,
2: c'est ça qui est génial, c'est que le jeu ne ah ouais. se, se prend pas au sérieux. En fait. Derrière une intrigue ultra premier degré et un personnage, bah, comme tu disais, ouais, ultra sérieux, impassible. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que bah, de, dans cette trilogie, il habite vraiment les personnages en lesquels il est déguisé. Enfin, c'est à la fois il est ultra transparent, mais en même temps. Euh, il devient. Je me souviens, fantomace. ouais, voilà. Il devient les persos et il a mais il a des talents monstres. Je veux dire, dans <rire> le 1, il devient successivement batteur pour un groupe à la One Direction, mannequin, et il le fait, mais c'est, c'est, c'est vraiment génial à, à observer, quoi.
4: Et tu dis le jeu je le prends pas au sérieux, mais, mais mais il réussit quand même à tellement travailler ses environnements qu'il a il, jamais tu ne les prends par-dessus la jambe. T'es toujours happé dans le truc, quoi. Parce que ça travaille une matière euh, cinématographique. Euh... Ouais, puis l'humour, enfin...
3: l'humour qui jaillit par les événements, par le hasard, par... Euh... Il y a vraiment... C'est pour ça que je parlais d'un côté très émergent, d'un des jeux les plus émergents qui soient, c'est que c'est... les scènes comiques, elles se créent par, par elles-mêmes, en fait. Par, euh...
0: Ouais. Moi j'ai, moi, j'ai deux trucs, parce que, justement, sur cette remarque de jeu émergent, on est encore sur la série, enfin, en tout cas, sur le reboot euh, et, et, et tout ça. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment trois... Euh trois niveaux de jeu euh, parce que as le premier niveau de jeu qui est on va dire l'intrigue principale la, fa- la manière la, la, la manière dont tu abordes pour la première fois un niveau en suivant une intrigue des indices qui vont te mener si tu as réussi bien le timing et euh, si tu reprends tes bonnes sauvegardes Donc, parce on, que tu on, on peut-être te rappeler,
3: rappeler brièvement le topo en général c'est, c'est, c'est buter une cible dans un niveau de... voilà c'est aussi simple normalement c'est ça, c'est ça, ouais. ça. mais il y a des nuances et sortir, niveaux sortir, il y a nuances mais ça c'est le topo principal
0: et donc, tu vas suivre un peu une histoire qui va te permettre d'exécuter ton contrat d'une certaine manière euh, dans, un qui, euh, dans un niveau qui est très grand. Après, on arrive, et c'est, c'est, c'est ce, ce génie du level design dont tu parlais, euh, Marius, c'est que dans cette première intrigue, tu vas repérer des indices, des trucs chelous, entendre des conversations où tu te dis « Ah mais ouais, mais il n'y a pas… » Il y a peut-être un a autre truc. truc à faire. Oui, Alors je vais ça. finir cette intrigue, mais j'ai peut-être y revenir parce que là il y avait peut-être un truc encore plus drôle à faire pour exécuter mon contrat. Et là on n'est pas encore dans l'émergent. On est dans
3: ouais, la... des scripts qui sont existants voilà. en fait. Il y a quelques scripts comme ça qui sont mais
0: quelques beaucoup. C'est-à-dire que ouais. à, à la mais... fin tu te demandes mais est-ce que tu c'est... Enfin, c'est... as l'impression d'être dans un puissant fond de script
3: Il y a des selon... heures de mocap, il y a des heures de motion capture, ah ouais, je n'ose même pas imaginer le, le travail. De... Avec, de...
0: Avec, avec des, des, des méthodes de, d'assassinat euh, qui sont totalement dingues, mais qui sont encore scriptées, mais euh, multiscriptées. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'un niveau, euh, ils ont scripté, mais des dizaines et des dizaines. Alors ce qui est drôle, c'est que quand tu finis un niveau, avec les, petits, euh, les petites palettes comme ça, tu vois. Ce que tu as fait, euh, ce que tu n'as pas fait. Si, le, le nombre de scripts que tu n'as pas déclenché et euh, de, de, de choses ah, qui, dingue, peuvent, ouais. euh, qui peuvent être faites. Et c'est vertigineux. Et après, c'est au final où tu peux avoir quelque chose d'émergent parce que ça, c'est pas, on n'est pas encore dans l'émergent. On est oui, là, encore c'est, dans c'est, le c'est du prévu, mais c'est moi, Après, tu as le chaos. Des... Des... Le chaos, euh, chaos, c'est un peu le le truc où tu vas vas, (rire) euh, mettre le bazar dans un niveau et euh, et, et buter d'une manière totalement what the fuck euh, tes victimes parce que là, tu connais le niveau par cœur et là, tu commences à avoir de l'émergent. Mais il y a vraiment... euh, Moi, moi, ma partie préférée, c'est dans les... C'est les multiscripts, enfin c'est les, oui. c'est tous
2: les petits trucs qui les sont cachés, les, les... Tu sais que chaque objet, il va y avoir quelque chose. Si tu vois une ouais. balle de, une balle de golf explosive, tu vas tout de suite te demander mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ou un joint de cannabis posé sur une table. Tu sais qu'il y a, y a moyen d'en faire quelque chose, c'est ça qui est fascinant.
3: Et en fait, l'humour, il n'est jamais là d'office pour moi. C'est oui. vraiment toi qui le crée. En fait, oui. es l'élément chaotique, c'est toi qui… En fait, cet univers, il est, exi... il est existant, il tourne sans toi, toi tu arrives et tu crées le chaos, tu crées… Euh... C'est toi qui fait arriver l'humour, qui va. tu crées toutes les choses en fait, par un effet domino, par, par tes actions, par… Euh... C'est, c'est presque philosophique, je trouve, hein, le, le rapport qu'on peut avoir <rire> à, ces, à, à cet, cet univers où tu te déboules et, et tu… Euh... Tu vas apprendre à le maîtriser peu à peu, mais ça prend du temps. C'est vraiment chronophage, ça peut être intimidant, on en parlait tout à Euh... l'heure. Moi, ça me demande pas mal de contrôle, de self-control, parce que pour moi, quand je suis en TPS, troisième personne, j'ai tendance à buter tout le monde ou à avancer de façon (rire) très… Tu vois, tu as envie de tout essayer. Tu as des, des décennies de jeux vidéo derrière toi, donc en général, tu es pragmatique et tu as une cible à tuer, tu vas vite et ça ne marche pas comme ça dans Hitman. Ouais. Ça demande du temps, ça demande du repérage. Il faut, y a presque du roleplay quand tu joues à ces titres-là. Il faut vraiment aimer euh, les cartes, il faut aimer cet univers, il faut s'intégrer à, à écouter toutes les conversations. Et... Mais je trouve que ça incite à la curiosité. Hein. Vraiment, c'est assez hallucinant quand tu arrives sur une map à repérer tous les personnages, euh, leurs déplacements, leurs. Euh, c'est assez... moi vraiment j'ai toujours cette sensation d'être dans une pièce de théâtre interactive et il y a peu de jeux qui te permettent ça hein. y a, y a rien, rien que ce
4: geste là de découverte du niveau je trouve est extrêmement agréable il y a vraiment un... enfin un plaisir à te glisser dans les coulisses, à voir que ah ok là il y a tout un il y a tout un monde qui s'organise autour des je sais pas des DJ des 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 mecs c'est, c'est génial c'est, c'est rigolo et tu te dis ok alors si eux je rentre dans ce petit groupe là ça me donne ça m'ouvre telle porte mais euh, du coup ça va pas coller avec les mecs qui sont à côté c'est c'est génial et quand tu vois ah mais là j'avais pas vu juste au-dessus il y a un petit chemin parce qu'il y a aussi un travail sur la verticalité qui se oui. Qui, 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 là, est, est exposé d'entrée de jeu avec ce premier niveau dans la tour qui est super quoi.
3: Ouais, ouais. ouais.
2: D'ailleurs le, enfin, le système de challenge qu'ils ont mis en place enfin, dès, le, dès le premier, je trouve, est assez intelligent parce que ça te pousse en fait à tester toutes les possibilités. J'aime bien en fait l'idée d'avoir plusieurs challenges pour chaque niveau quoi, et ça je trouve ça bien qu'ils les gardent. Ouais.
3: Ouais, tuer le personnage en tel vêtement, c'est ça. T'as tous ces oui, petits euh, paramètres, les petites ouais, options. Euh, bah,
2: que... le quoi, tuer une cible avec une corde à piano. Enfin, t'as, t'as plein de trucs euh, précis, ouais. Mais moi, moi, je je, je,
3: suis pas, je pense que je suis pas forcément un bon joueur de Hitman. C'est-à-dire que très vite, j'arrive à des moments de chaos très vite. Enfin, euh, ça tourne assez mal. Et euh, mais il faut il faut dépasser ça. Je trouve que c'est un jeu qui demande de la discipline, qui demande, comme je disais, de la curiosité. Euh, moi, c'est pas forcément mon mon style de jeu habituel, mais mais il c'est, c'est, y, y a une générosité vraiment dans chaque niveau ça, ça mmh. demande euh, je trouve que ça demande de creuser tu as envie de tout tout, tout tout savoir en fait
2: bah ben oui enfin, et je pense qu'il faut embrasser ses erreurs dans Hitman aussi quand même accepter un peu cette ça. part oui, de oui, chaos il faut, y faut devant, se dire euh...
4: il hein, n'y a pas de problème il voilà. faut juste que je retienne qu'il ne faut pas que Zayla euh, habillé comme ça et <rire> Et, et quand tu réussis un truc, t'as vraiment un plaisir très très... Ah oui, c'est... Euh, tu te frottes les mains en douce, quoi. C'est, 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 c'est machiavélique, mais t'es là, tu te... vas-y, bois ce petit whisky, vas-y, vas-y, vas-y. Et quand ça marche, t'es content, c'est con, mais c'est...
0: Ça, c'était notre rapport à la C. On va aborder évidemment... Euh, ce Hitman 3 plus en, euh, plus en détail euh, mais auparavant c'est quand même le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société Salut Jérémy
1: Salut Erwan, cette semaine on va parler d'incantation, de magie, de cristal et d'énergie. Le jeu s'appelle Via Magica et attention il ne paie pas de mine. Comprenez-moi, il est très coloré, les illustrations sont superbes, détaillées, il n'y a pas de souci. Hein. Mais sa boîte carrée de 20 cm de côté pas plus épaisse qu'un livre, et ben elle va vous surprendre. À l'intérieur, il y a de quoi faire, c'est d'un vrai bon jeu dont on va parler aujourd'hui. Au début de la partie, on va distribuer 3 cartes portales et 7 petits cristaux à chaque joueur. Au centre de la table, on alignera 5 autres portales ainsi que 10 cartes bonus. Et enfin, on place les 23 jetons esprit dans un sac. Ces jetons représentent donc des esprits, il y a 6 jetons air, 5 jetons eau, 4 jetons terre, 3 jetons vie, 2 jetons feu, 1 jeton ombre et 2 joker. Et un petit peu à la manière du bingo, le joueur actif va en piocher un au hasard dans le sac, puis le présenter à l'ensemble des joueurs. Ce sont ces esprits qui vont aider les joueurs à ouvrir les trois portails qui sont posés devant eux. Par exemple, là devant moi j'ai un portail sur lequel est représenté deux symboles vie et deux symboles feu. Donc si le joueur actif pioche un jeton feu, je pourrais poser un de mes cristaux sur la carte feu du symbole de ce portail. Une fois un portail complété il rapporte les points qui sont indiqués dessus dans la plupart du cas il y a un pouvoir qui lui est associé. Il y a une quarantaine de portails différents donc je vous laisse imaginer le nombre d'effets proposés. Certains vous permettront de rajouter une quatrième carte portail devant vous d'autres de faire des points en fonction des couleurs des portails que vous aurez ouvert ou encore de rajouter des cristaux à votre stock et la gestion des cristaux ben, elle est importante puisqu'au début de la partie on n'en a que 7 et on va devoir les déplacer ensuite euh, entre ces cartes et donc faire des choix et des sacrifices les cartes bonus au centre de la table, ce sont des récompenses supplémentaires. A chaque fois qu'un joueur atteindra un objectif spécifique, il obtiendra la carte correspondante. C'est aussi une forme de pari puisqu'on peut choisir de ne pas prendre la carte qui correspond au premier palier du bonus et euh, prendre le risque de ne pas atteindre le prochain ou même de laisser un autre joueur y arriver plus vite. Voilà, les grands connaisseurs du jeu de société vous diront, ce jeu n'est pas vraiment révolutionnaire. Et ils auront raison, mais ce jeu marche de ouf et jusqu'à 6 joueurs, on en parlait récemment, c'est pas si courant que ça. Je rappelle le nom du jeu, Via Magica, VIA, plus loin Magica. Magica, de 2 à 6 joueurs à partir de 6-7 ans pour des parties d'environ 30 minutes, l'auteur Paolo Mori et l'éditeur Yurikan Games. Et moi je vous dis à bientôt, restez à l'essentiel, le riz, les pâtes et les jeux de société. Bye bye <rire> Bye bye Jérémy,
0: je ne m'attendais pas à cette L'essentiel, conclusion. Bon, okay. ouais. Ouais, L'essentiel. <rire> Euh... <rire> j'y pense d'ailleurs J'ai... on a récupéré le loup-garou pour une nuit à la maison il, parle... il en a parlé dans les jeux à 6 joueurs euh... Jérémy euh... la dernière fois mais en fait pour être 6 en fait, je suis obligé de jouer avec mes filles de 6 ans et elles ne sont pas encore prêtes à être loup-garou et tout le monde <rire> vote contre elles hein. Peu... Ouais. elles le prennent encore elle, personnellement Elle, elle, elle le vivent elle le, elle le vive mal elles le vivent mal hein. c'est de, d'avoir les doigts pointés vers elle au moment de la résolution mais par contre ce qui est cool, ce qui est cool c'est l'appli, euh, l'appli de téléphone qui fait maître du jeu euh... en fait ils ont, ils ont lancé une appli et maintenant le maître du jeu du loup-garou c'est ton téléphone en fait qui, ah bah ça c'est cool parce que c'est un ça peut être un peu frustrant d'être le maître de jeu parfois Ouais, moi j'ai trouvé ça super bien fait bref euh, revenons, revenons à ce Hitman 3 euh, à ce Hitman 3 où on va redécouvrir l'agent 47 est-ce qu'on fait un point scénario non. c'est ça le truc est-ce, est-ce c'est vraiment
3: nécessaire baf franchement le scénario tu le fais toi-même dans, dans les niveaux t'as pas besoin
2: <rire> les cinématiques va... bon voilà c'est un prétexte bah, bah, vas-y Arwan si t'en ah ouais vas-y vas-y quand même <rire> allez on t'écoute allez on t'écoute retracer le scénario et Attends, ça j'applaudis des deux mains
0: on va écouter quand même un <rire> extrait
3: kind of company known as Providence. To it, we were just assets. To use and throw away. To do the unthinkable. The unforgivable. And it never gave us a second thought. Until now. After decades in the shadows, we are fighting back. Me. 47.
0: Donc c'est, c'est quand même une des particularités de, de, de ce Hitman 3 euh, donc, qui est donc le troisième épisode d'une trilogie, d'un reboot qui a eu lieu en 2016, on en a parlé suffisamment longuement euh, en début d'émission euh, mais qui part donc sur une, un nouveau scénario. Alors en fait c'est ça qui est assez surprenant, c'est que euh, c'est la justification d'enchaîner les missions les unes après les autres il y a un fil narratif ce qui est très surprenant, et ce qui est... moi ce que j'ai vraiment trouvé surprenant, c'est qu'on s'en fout
4: à un point. Ah oui, complètement. Non, non, ça va, ça va au-delà. C'est... On ne comprend rien.
2: Ouais, ouais plus. Plus... Il, y a des moments, il y a
4: des moments où j'ai relancé, comme je le disais avant, mais il y a des moments où j'ai relancé le brief pour essayer de comprendre le truc. C'est, tu, tu... c'est, c'est vraiment m'expliquer pas clairement. Euh, Mais... C'est un jeu assez malin. Voilà.
3: J'ai du mal à croire que les mecs qui mmh. font un jeu aussi malin, avec de l'humour comme ça, j'ai du mal à croire que ce soit du premier degré. Euh, je... Je pense que c'est voulu, moi je, je suis persuadé. C'est comme l'IA des personnages hein, qui fait partie, qui, qui, qui est souvent déficiente, mais qui fait parler de partie des mécaniques du jeu. Euh, j'ai du mal à croire que ce, ce scénario nébuleux, incompréhensible, ne soit pas voulu comme une sorte c'est de... Possible. voilà de. Ouais. Moi, je, Moi j'en suis persuadé,
2: après Pour c'est C'est un vu, parti mais... pris, c'est juste que l'histoire est complètement accessoire et ils, le, ils l'ont bien compris, quoi. ils concentrent tous leurs efforts sur le gameplay. Et on s'en fout, voilà, c'est ouais. pas grave. A... Il voilà, y a ça, un type ça... dans l'équipe, il y a un type qui, qui se fait plaisir qui lui écrit un truc <rire> il est parti tout seul et il l'ont laissé. Le mec euh... est dans une cave avec une machine à écrire devenu complètement fou.
4: <rire> et là machin, il trahit bidule.
2: Mais c'est,
3: c'est presque dommage parce que du coup tu as tout un, un comment dire un, tout un vernis comme ça un peu tu vois un peu grave, un peu alors que c'est pas ça le jeu, il est pas comme ça le jeu, il est il est c'est dommage même, c'est même dommage.
0: Quand tu as compris ça, ça devient drôle finalement. C'est exactement mmh. ce que tu dis, c'est que ça doit être volontaire parce que je, j'espère en fait, oui, y espérer, y a, je pense. Y a Ce scénario en fait, ce scénario, il ne, il... C'est... c'est, un scénario du tutoriel. C'est... c'est, le scénario du tutoriel de Hitman en fait, de la trilogie. C'est-à-dire que, en fait, c'est le scénario qui t'accompagne dans la, dans ta première exécution de la mission. Euh... Tu fais les missions les unes après les autres, tu fais une fois, enfin, tu exécutes une fois la première mission, tu as la cinématique de transition qui t'amène à la deuxième mission, tu exécutes une fois la deuxième mission, tu as la cinématique de transition qui t'amène jusqu'à la troisième mission, etc., jusqu'à la sixième mission, la sixième map euh, de de, de l'épisode, et là, tu as la scène finale, euh, et voilà. Et là, tu as fait le scénario, et tu as fait une fois chaque map. Autant dire. Autant dire que tu as fait le tutoriel. Comment, tu oui. as fait le tutoriel et c'est, c'est là où tu te dis « Ah ouais, mais dans la première mission, j'ai, j'ai vu ça, j'ai vu ça.
3: » Et maintenant, et maintenant, et maintenant tu, et on te dit voilà. « Amuse-toi, quoi. Maintenant, et, tu t'amuses. » Et alors,
0: euh, juste pour, euh, pour euh, passer euh, sur, euh, sur ce... Moi, c'est... c'est... Il me restait quand même un truc, c'est qu'avant de lancer ce Hitman 3, j'ai, j'avais tellement rien compris que j'avais envie de voir où, 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 où je mettais les pieds. Alors ce qui est rigolo, c'est que tu as un, un récap officiel qui est à peu, à peu près aussi nébuleux euh, que euh, tout ce qui existe, enfin euh, que, que le scénario en, en règle générale. L'histoire, c'est que dans le premier Hitman, eh ben, tu fais les contrats d'un shadow client, d'un client de l'ombre dont tu ne connais pas l'identité et qui te demande de tuer des gens. Tu découvres après que ce client de l'ombre, eh ben, c'est euh, un ancien pote de euh, l'agent 47 avant que l'agent 47 devienne amnésique. Parce que ça, c'est, euh, c'est aussi un des trucs de, de la, de, des premiers Hitman, c'est qu'il devient amnésique, il a été élevé dans un, un orphelinat, je ne sais pas dans quel pays de l'Est, enfin euh, ce, ce genre de choses. Et euh, donc, c'est à un de ses copains euh, qui était client de l'ombre qui voulait t- faire tomber une organisation qui s'appelle Providence, euh, qui euh, grosso modo, c'est les Illuminati qui contrôlent le monde.
3: Euh, voilà. Ouais, oui, les Templiers, ouais, c'est l'un des deux. Non, ouais. ça, c'est Assassin's ah, Mais c'est oui, plié, alors, t'as tous ces enrobage, et puis finalement, tu te retrouves avec ce personnage à l'écran qui euh, bah, devient transparent parce que c'est pas lui euh, qui prend la lumière, en fait. Non, c'est ça.
2: Bah, d'ailleurs, euh, dans cet épisode, ils essayent un peu justement de, de creuser ce personnage. Et là, enfin, je ne sais pas quoi vous dire, à part c'est qu'on on roule à toute blinde sur l'autoroute de l'absurdité. C'est vraiment n'importe quoi. Mais il euh, y, y a un semblant de réflexion en fait, sur le personnage et sur ce qu'il a fait euh, hmm. voilà, dans, les dans les épisodes précédents. Pourquoi est-ce que quoi. je tue ouais, <rire>
4: Mais Pardon. qui suis-je
0: Bon, on, aborde, on, lance, on lance ce premier épisode, et finalement, et finalement, c'est là l'important. On lance le premier épisode, on passe la cinématique... Euh, on, a, enfin, on, on la passe pas, on pas mais on arrive au bout de la cinématique et là on débarque on est à flanc de parois euh, d'un gratte-ciel euh, oh, mais... le plus haut gratte-ciel de Dubaï et là ça commence et là on sait qu'on est dans un Hitman euh, et... en plus c'est assez rigolo parce qu'on est arrivé en parachute donc on a sa combinaison et à un moment on passe un rideau et on au part, moment où on passe dépend, le rideau tu...
3: Ça dépend de ton arrivée, tu, tu choisis. Oui, d'accord, t'as, ouais. d'accord. T'as pris l'arrivée la plus dire que... après, chacun <rire> prend son... <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> ah, Julie... C'est vrai qu'elle est, elle est, elle est, elle est dantesque, ouais. cette intro-là, elle est dantesque, quand arrives C'est
4: Mission Impossible, quoi.
3: Ouais,
2: c'est complètement ça.
0: Julie, comment ça s'est passé Première découverte du niveau Dubaï et les premières reprises en main de l'Agent 47
2: Bah Déjà, j'étais hyper contente parce que j'avais l'impression d'être comme à la maison, en fait, parce que le jeu euh, reproduit à l'identique la formule du 1 et du 2. On a vraiment le même système système d'intrigue, exactement les mêmes commandes. Et moi, Dubaï, euh, c'était la première carte qu'ils avaient avaient annoncée. J'en rêvais, en fait, être vraiment dans un gratte-ciel, sur le toit du monde, comme ils le disent si bien. Et euh, j'ai adoré, en fait, la la découverte de ce premier niveau où, en fait, tu te rends compte que tu arrives dans une première zone, dans un atrium et tu te rends compte qu'il y a 33 zones comme ça à découvrir, c'est complètement vertigineux, et je trouve que c'était très à propos en fait de faire un, un premier niveau comme ça euh, à Dubaï et euh, ma première prise en main bah, comme dans, dans tout Hitman comme dans tout niveau d'Hitman honnêtement c'est, c'est une constante chez moi c'était catastrophique enfin, c'est euh, <rire> la première personne que j'ai voulu euh, étrangler et cacher dans un placard bah, j'ai été vue euh, je ouais. me suis retrouvée à passer dans une zone où euh, une zone hostile comme ils le disent sans le savoir il y a quatre PNJ qui sont mis à me tirer dessus enfin bon forcément il tape bien que... sur les doigts
3: le jeu au début hein. c'est vrai quand tu mets les pieds tu te fais bien taper sur les doigts et il faut, faut, faut rentrer dans le rang quoi. Il faut, oui faut...
2: j'en suis même venue à me demander mais comment est-ce que c'est passé ma toute première impr- euh, après- Ditman parce que là, à la limite, on a le 1 et le 2, on sait dans quoi on met les pieds. Mais au tout début, c'est quand même extrêmement punitif. Enfin, tu te ouais, rends compte dur. que euh, ça va être compliqué. Ouais. Il y avait les... Parce que là, le, la différence, c'est qu'autant tu peux faire le prologue qu'il y avait dans le 1, donc euh, tu as plusieurs missions euh, d'introduction, T'as pas de... Dans le 2, tu avais aussi pareil une petite mission dans une maison. Là, tu arrives directement à Dubaï. Donc, du coup, c'était ouais. euh, terrain, euh, terrain Ils biné, sont quoi. en terrain conquis. J'ai l'impression qu'ils parlent à des, euh, à des joueurs ouais, qui connaissent déjà, euh, déjà bien le jeu. Après, euh, si permettent, euh,
4: Après, il faut aussi préciser que dans le 3, tu as le
3: 1, le 2. Tout est
2: intégré dedans. Ça, c'est un cas d'école, drôle, je crois. Hein.
3: Quoi.
4: C'est
2: un ouais. cas d'école ah, si, d'une si, trilogie.
0: Ah bah ouais. si, si, si tu les as achetés. Hein,
3: si tu euh... les as achetés ou oui, tu si peux tu les acheter les achetés, en extension. Ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, tu as une collection, tu as une vraie trilogie dans un seul client, entre guillemets, un ah, seul ça, logiciel. C'est un beau paquet
2: à la fin, hein, c'est génial. Et ça ouais.
3: tient un catalogue de missions. Et, et je crois que c'est un cas d'école d'une trilogie de jeux comme ça qui s'intègre dans un même titre euh, avec tous les contenus. Euh, et je trouve que ça donne une cohérence. Enfin, en tout cas, c'est, je crois que c'est un cas unique. Mais, ouais, mais d'ailleurs, je tiens juste à dire
2: un truc sur la progression parce que tu peux garder ta progression du 2. Mm-hmm. sauf qu'il faut le faire avant d'avoir commencé le 3 moi malheureusement j'ai trop avancé dans le 3 ouais. mais euh, t'as moyen en faisant un compte euh, en faisant un compte io euh, de garder toute ta progression donc ton niveau général tes xp, euh, etc quoi. donc moi je suis arrivé vraiment euh, bah, tout tenu niveau 1 euh, avec euh, tout à faire quoi. Mais, euh, après ça change pas grand chose sauf euh, tes non, équipements c'est, disponibles c'est,
4: c'est et un euh, truc ce de, de, de complétiste quoi, mais, euh, oui
2: c'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais ouais, non, non, j'ai, j'ai, j'étais trop, trop contente. Enfin, le, le niveau de Dubaï, je trouve que c'est, un, c'est, c'est, c'est pas le c'est meilleur, euh, mais c'est un des meilleurs, honnêtement, c'est un des meilleurs de, Visuellement, ouais. de ce jeu. Ouais. Visuellement, il est dingue, euh, c'est, t'as, t'as, une capacité de, fin, t'as énormément de costumes possibles, et tu retrouves très vite en fait, ce plaisir à endosser euh, des costumes de gens euh, donc, qui vont euh, faire des des visites de la tour, enfin, je, c'est, c'est, c'est super. Et le côté qui ne se prend pas au sérieux est, est présent dès le début. Quoi.
3: On pourrait parler des heures de toutes les petites histoires, en fait. On pourrait détailler le journaliste qui est sur place en train de faire une enquête. On pourrait... Il y a énormément de choses dans une seule map. On parlait tout à l'heure de cette densité, mais c'est, c'est vrai que c'est impressionnant. Et, et, ouais. et, et tous ces jeux d'acteurs, moi, je, je, pensais, à toutes ces, je, pensais, je pensais à toutes ces séquences de, de motion capture d'acteurs, parce que ça foisonne dans chaque niveau. On se dit ça, ça a été préparé pendant que je fais une action. À côté de ça, il passe autre chose, ça, je la prendrai dans une autre partie. C'est assez unique, vraiment, ce, ce rapport à un environnement qui vit, qui a ses règles, qui a son tempo. Son... Moi, je trouve ça, c'est, c'est à la fois vertigineux, ça peut être intimidant, mais ça, quand on commence vraiment à gratter, c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant. Moi, moi, moi perso, enfin, je prends la parole, mais je, moi, j'ai un oui, coup c'est... de cœur sur le deuxième niveau, le deuxième niveau dans le, dans le, dans le manoir. Il ouais. est... Mais incroyable il est incroyable et c'est pour ça que je parlais de ce, ce, un peu de cette notion de théâtre interactif pour moi Hitman moi j'écarte complètement l'histoire et le lore parce qu'il ne m'intéresse pas et c'est un, un peu un, un habitable pour moi c'est presque une plateforme euh, ce jeu c'est une plateforme de mise en scène en fait et le deuxième on sent que c'est clairement ça c'est qu'on nous fait un cluedo euh, interactif dans un, dans un manoir où on déboule euh, et moi j'ai trouvé ça fascinant le deuxième niveau je le trouve incroyable 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 euh... Si
0: tu choisis l'intrigue, l'intrigue principale, celle celle qu'on te propose, c'est-à-dire Bien que sûr, bien sûr, mais le, tu le, peux le, aller le manoir c'est... donc on est on est dans un manoir anglais très stéréotypé avec les peintures, les les dorures et, et,
3: et ce genre de choses. Il est magnifique déjà moi je suis sur une PS4 il est Fat. Scandale, ouais. Il est sur une P... je suis sur une PS4 Fat mais le jeu, il est magnifique, il est euh, le rendu je dis encore, je reviens dessus, mais ce personnage, il a pas de visage, il est casse transparent. Le manoir, des, oui, il est magnifique. Là. T'as des, t'as un environnement hallucinant.
1: Arrivé dans les ce
3: système de d'enquête euh, que moi que j'ai trouvé ça surprenant. Je dis, mais je suis en train de refaire le manoir de Morteviel. Enfin, c'est, c'est hallucinant, quoi. Ils ont, c'est, c'est un jeu d'enquête. Pour
4: expliquer, c'est qu'en gros, le, le, tu dois infiltrer, enfin, tu dois rentrer dans le manoir, tu n'es pas invité mais le jeu te dit tout de suite il y a un détective qui est euh, sur le point d'arriver en gros le jeu te dit vas-y euh, prends l'identité du détective et enquête à sa place et c'est ça qui est génial c'est que le jeu s'amuse, il, le niveau est vraiment remarquable dans le sens où il se distingue du reste de Hitman parce qu'il va te proposer une trame qui est effectivement euh, calée sur, sur un cluedo quoi. C'est, euh, tu arrives dans une famille ta cible est censée être morte mais tu dois la tuer, elle n'est pas morte mais dans, dans cette famille-là, euh, quelqu'un est mort. Il va falloir trouver qui a tué qui. Et,
2: bah, tu, c'est, passe... c'est... Et tu passes temps à passes... interroger les gens tu parles... oui, Moi, c'est, ça, c'est marrant, je... ça m'a... Moi, ça... Pardon ah oui, non, je disais, mais cette enquête, c'est vraiment un mini-jeu dans le jeu, en fait. C'est un ça... mini-jeu dans le jeu, et
3: moi, ça m'a vraiment fait réagir au fait que je ressentais un manque de, de dialogue dans le jeu, en fait. Autant Hitman, on, c'est très ouvert, tu, tu peux faire énormément de choses, mais je me, je me suis rendu compte, c'est, avec cette mission-là, qu'il y avait un manque de, d'échange avec les personnages, que t'es passé, tu vois pas ces dialogues avec plusieurs solutions, pouvoir attirer un personnage en lui parlant. Ou... C'est, et, et je trouve que ça, ça ouvre une porte, cette mission-là, cet environnement où tu... Pose cette question, ça va pas très loin, hein. mais oui, tu as oui, des, faut des pas échanges. Non plus,
4: euh, imaginer un jeu euh, narratif hyper poussé, hein. c'est appuyé sur Y pour poser trois questions. Là, c'est très
3: simple, mais je pense que s'il y a quelque chose qui est ouvert avec, cette, avec cette, ce niveau-là, il y a quelque chose à creuser sur un avenir ou de Hitman ou peut-être le James Bond, parce que le studio bosse sur, euh, sur euh, un prochain jeu James Bond. Ajouter des dialogues, moi c'est et en refaisant d'autres niveaux, je me suis dit, mais oui, ça me manque de pas pouvoir parler avec les personnages de pas pouvoir le, euh, ou leur mentir ou les. Je fais un petit bémol. Euh, l'agent
0: 47 c'est quand même le roi des punchlines et euh, des, euh, mais même dans les deux, des, dans les deux précédents. Enfin, t'as des, t'as des situations où il te balance qu'il va tuer. Enfin, il va tuer tout le monde. Euh euh, et, mais il te le dit alors qu'il euh, te parle aux joueurs quand il parle aux autres. Enfin, c'est, oui, bah, il, il donne ce... des punchlines ouais, de, 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 de fou. Vrai, et tu as dirais... déjà eu, t'as déjà, je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2 où tu as une mission où tu joues à un agent immobilier, où tu peux incarner un agent immobilier et faire visiter un appartement. Oh, c'est alors, un peu... C'était euh, bien, euh, euh, hein dans la
2: banlieue américaine. C'était super. C'était Ouais, Quand tu
4: pouvais attirer cool. le mec dans la cave... Oui, euh... il fait
2: visiter la cave en disant « Voilà, une cave tu euh, peux contrer environ ton euh... corps... <rire> » okay, En tout cas, <rire> je pense que s'il y
3: a un point qui peut être amélioré, c'est ça, c'est ce côté de dialogue où il y a vraiment il y a quelque chose à creuser, ouais. je
2: pense. En,
0: en, même, Mais, temps, euh... en même temps, ce, ce, ce niveau du manoir, il est rigolo parce qu'il, est, parce qu'il y a tous les autres niveaux. Parce que oui. c'est, euh, c'est inattendu, c'est en parenthèse. fait. C'est, c'est une oui, Ça casse, parce ça que... casse
4: aussi contre, complètement le rythme de Hitman, parce que là, pour la première fois, tu es autorisé en fait, tu c'est navigues ça. dans la maison à la vue de tout le monde, c'est sans, enfin, sans, sans problème. Tu, c'est la, c'est une des rares fois où tu côtoies ta cible où tu, tu vois. C'est étonnant. C'est ça qui est amusant ouais. aussi. C'est qu'il casse, il casse une dynamique que tu connais par cœur, que tu attends, et, euh, et du coup, ça, 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 fait un petit, ouais. Petit,
3: petite... ambiance. Et en même c'est temps, tu vois, les... c'est une ambiance gothique. Enfin, euh, c'est, oui, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment surprenant. C'est, c'est ce niveau, je trouve vraiment ouais. surprenant.
2: Euh, ouais, ouais, on n'a pas trop parlé euh, des, enfin on n'a pas eu l'occasion de parler encore des, des nouveautés parce qu'il y en a quand même. C'est vrai qu'ils reprennent euh, essentiellement euh, la formule des deux précédents. Il y a quand même quelques petites nouveautés quoi. En gros, euh, on a la possibilité de débloquer des raccourcis.
1: Genre, ouais, qui euh, sont quoi, pas mal, ouais.
2: partie, bon bah tu la, tu la retrouves à chaque fois, qui est plutôt pas mal. Mais en soi, ouais, c'est, on va dire, il y, y a aussi des énigmes qui, qui étaient, qui sont un peu plus présentes, je trouve, dans celui-ci. Des énigmes et des objectifs secondaires à faire. Euh, bon, ça c'était déjà dans le 2, mais tu as des petites énigmes. Euh, pas seulement en Écosse, mais dans toutes les missions, des coffres à ouvrir, euh, des combinaisons mmh. à retrouver. Souvent, c'est ultra simple. Hein, c'est, tu vas ouais, voir, c'est euh, quand même pas... Euh... Avec ouais, c'est pas... c'est écrit, c'est écrit 1979, bon, ok. Les passages secrets,
3: euh, les trucs, oui, c'est, c'est pas...
2: C'est pas... Pareil, ils,
4: ils ont rajouté un téléphone est, avec lequel tu es censé euh, interagir un peu différemment avec l'environnement. Moi, je trouve ça un peu décevant. Ouais. C'est, c'est vraiment anecdotique et... et... Non,
3: mais c'est vrai que le téléphone, ouais, c'est... Tu c'est dis que les tu les vas l'utiliser
4: et euh, en fait, bon... Ouais, Au ce final, qui... euh... enfin, c'est,
2: pas... c'est pas la mécanique la plus intéressante honnêtement ouais,
4: je suis mais C'est même un peu pâteau des fois parce que tu... Le... Le... c'est à la fois un téléphone qui est censé te donner accès à de nouveaux trucs et euh, un mode photo hmm. et il oui. y a des fois où tu te rajoutes un filtre relou c'est pénible bizarre, en fait
3: ouais. C'est vrai que c'est un peu bizarre
4: <rire> Mais bon, c'est pas bien gênant mais, mais, moi, c'est,
2: mais vraiment c'est, c'est, c'est vraiment anecdotique de... Le, le niveau dans le manoir, je ne l'ai pas du tout abordé. Euh... Je n'ai pas fait l'enquête d'abord. Moi, en général, quand j'arrive dans un niveau, au début, je fais un peu n'importe quoi pour voir jusqu'où je peux aller jusqu'à me faire tuer. Et moi, j'ai commencé par une petite intrigue où tu es un photographe censé immortaliser la famille. Ah euh... oui, dans le jardin Ouais, c'est, c'est ça. ça oui. Et ça, mais c'était vraiment. Euh, c'était il n'y a vraiment... pas de
3: fusible. Il y a un point de fusible. Ouais, à... oui.
2: Donc du coup, je commence la mission avec euh, cette histoire de, de fusible. Euh, je me rends compte ensuite, bah non, mais il va bien falloir que j'électrocute euh, <rire> ma cible à un moment ou un autre, donc là, une prise, euh, une prise que, sur laquelle je peux, enfin euh, que je peux saboter. Ensuite, je me rends compte qu'il se passe rien. Je prends la photo, il se passe rien. Et après, je ah non, mais attends, il y a aussi un truc qui peut permettre euh, d'amener de l'eau et peut-être d'électrocuter, mais c'est vraiment un truc. Euh, j'ai, j'ai dû la faire quatre fois, en fait, pour enfin arriver euh, à mes fins. Quoi. Et ça, ça, j'ai beaucoup aimé, en fait, le côté euh, « rien ne t'arrive, euh, tout cuit dans le bec ». Tu dois vraiment, tu euh, tu trouver... vois, quand,
3: quand, quand on en parle comme ça, on a presque l'impression d'évoquer un point-and-click. Vraie... On parle beaucoup de jeux d'infiltration, mais c'est avant tout un jeu de, d'aventure, un puzzle game, où tu as des objets qui vont te servir pour enclencher un truc, ouvrir un passage. Il où... y a vraiment, une, je trouve, une dimension aventure qui est, qui est assez, euh, assez, assez hallucinante, quoi. C'est, 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 c'est un mix assez complet, ce, ce Hitman. Euh, et pour moi, l'infiltration vient presque. C'est presque secondaire, quasiment. C'est-à-dire que l'infiltration, tu, c'est avant tout de le, repérer les objets, euh, comme tu dis, assembler euh, voilà, dans des cas, trouver l'objet qui va débloquer un truc. Il y, y a vraiment toute une dimension aventure. Euh, objet, inventaire, trouver, énigme, en fait. Euh... Oui,
2: D'ailleurs, il y a, a cette ce très bonne transition avec le troisième niveau, en fait, où euh, le troisième niveau qui se passe à Berlin, où tu arrives au beau milieu d'un terrain et tu es là, mais il est où le niveau quoi Et ça, c'est génial. <rire> tu arrives sur une espèce mais... de station-service désertée la nuit et tu dois trouver où se, où se déroule l'essentiel du niveau. Quoi. Et ça, j'ai beaucoup et c'est aimé... C'est assez à...
4: amusant, d'ailleurs, comme, euh, comme contraste entre ce, ce, ce second niveau... Le premier est vraiment en mode Hitman classique... Euh... Ouais. Euh, Faites foraine, vas-y, amuse-toi dans ce niveau-là. Le deuxième est très
3: feutré, euh,
4: feutré très, feutré, que... très euh, à ciel ouvert, quoi. Enfin, tu te balades au milieu de tout le monde sans problème et, euh, et à toi de trouver euh, comment, comment saboter tout ça. Et le troisième te lâche à l'inverse. Enfin, le deuxième est très scénarisé, quoi. Il t'invite ouais. vraiment à suivre l'intrigue. Le troisième, tu n'as plus rien. C'est genre, euh, démerde-toi, t'as plus de contact euh, et le but c'est euh, de buter 5 mecs dont tu ne connais pas l'identité. Pas Donc il faut vraiment, voilà, il faut trouver les mecs euh, et, et c'est assez amusant dans le tempo. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Euh,
2: j'ai beaucoup aimé le fait qu'on se sente beaucoup moins pris par la main euh, et qu'on débarque dans un niveau sans même savoir quelles sont les cibles à abattre en fait. Et on, là, ça paraît complètement gigantesque. En fait, tu arrives, tu vois plein de personnages et tu te dis mais où peut bien se trouver ma cible Et en fait, tu vas à force d'observer les PNJ voir que certains ont un comportement un peu bizarre. Et ça, j'ai adoré.
4: Ouais, ouais, et ça perd. Ça permet aussi à, de... Parce que tu le disais au début de, de l'émission, mais ce 3 est un gros DLC en fait. Et, et ce genre de rupture de rythme fait que tu perds pas l'intérêt. Fait que tu, même si tu connais, tu as un intérêt à venir te balader dans les trucs et, euh, et le jeu vient te chercher un peu, quoi, vient, te, vient te titiller.
0: Mm. Mais il y, 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 y a quand même un truc, vous, vous l'avez euh, décrit comme étant une qualité et, et, et je le conçois et, et je suis d'accord que c'est vrai qu'on arrive dans ce menu, un menu de jeu, où, euh, où finalement le jeu auquel tu joues là maintenant n'est qu'un sous-menu, c'est-à-dire que euh, tu arrives dans, les, dans, les, dans, les, dans tes paramètres, tu fais campagne et tu arrives et tu vas rechoisir Hitman 3 parce que finalement le jeu auquel tu joues c'est la trilogie. Et il y, y a quand même un effet qui est assez... Euh... T'as parlé de nouveautés, Julie, t'as, t'as évoqué les quelques nouveautés, les quelques trucs qu'il qui y a de nouveaux, mais il y a quand même ce sentiment euh, un peu euh, sans être un défaut, parce que le, la, la réalisation est assez brillante, mais où euh, il faut quand même être motivé par la série. Il faut quand même... Euh, c'est, c'est... On, on est en bout de chaîne, quand même. On est sur, euh, sur la, la fin d'un jeu qui a commencé en 2016, et, euh, et moi, j'avoue que euh, j'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal à me à me lancer dedans parce que j'avais cette impression ouais, de jouer à un DLC, mais d'un jeu auquel je n'ai pas touché depuis deux. Ça fait trois ans ou deux ou trois ans que j'ai pas touché. Et euh, et je sais pas. Il y avait il y avait quand même un, un côté où. Euh, c'est pas la même chose que quand tu découvres un assassin's creed ou quand tu découvres un nouveau euh, uncharted ou quand tu découvres un nouveau the last of us ou euh, quand tu découvres un nouveau truc c'est je suis d'accord pour dire que c'est brillant et que la réal est, est folle et, euh, et que euh, qu'il y a plein de choses mais euh... c'est enfin on, on fait il y, y a quand même même si c'est des nouveaux lieux, il y a quand même un sentiment de répétition. Vous n'avez pas véc-
2: ressenti ce sentiment de répétition, Julie Si, bien si, sûr, si, bah mais... oui. on, joue, on joue toujours au même jeu. Mais après, ouais, tout l'intérêt vient de la découverte des nouveaux niveaux. Mais après, oui, c'est exactement la même chose. Mais moi, je t'avoue, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'a froissé parce que j'ai tellement aimé euh, ça dans le 1 et le 2 que je me suis dit, mais à quoi bon euh, s'embêter, effectivement Parce que euh, j'ai tout... la formule et marche super bien.
4: Tu compares Uncharted et, euh, et Assassin euh, Yo je crois qu'ils jouaient un peu leur survie sur le 2 hein. oui. c'est, pas, c'est pas exactement la même échelle de, de studio et de, de moyens euh, le 1 enfin, le, le avait moyennement marché, le 2 commençait pas très bien je crois, je sais pas comment comment il a fini sa vie parce que c'est aussi des jeux qui peuvent se vendre assez longtemps mais euh, je pense que c'est assez normal et, et heureux en fait qu'il, qu'ils aient réussi à faire un 3 et, euh, et que le 3 soit dans la lignée d'un jeu qui était euh, Enfin, tout, tout le monde saluait le 2 euh, comme un jeu, euh, comme l'aboutissement de la formule, quoi.
1: Mm.
4: Et là, en plus, ils ont, euh, pas pour excuse, mais euh, en gros, ils disent, on, on boucle la trilogie, on vous fera pas un 4, on part sur autre chose après, quoi. Mm. C'est, euh...
0: ah non, mais après, en plus, moi, j'ai, j'ai du mal à, 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 à faire ça comme une vraie critique de la proposition, parce ouais, que ouais. c'est la proposition en elle-même, c'est... Euh on vous donne des nouvelles maps, on vous donne six nouvelles maps, et, euh, et après, il faut comprendre ce, euh, ce rapport à Hitman, c'est, c'est celui dont on a parlé en début d'émission, c'est qu'on va faire l'intrigue avec une map chaque fois, et après, ça, c'est le début du jeu, et euh, revenez, euh, revenez euh, essorer les maps euh, les unes après les autres, si vous en avez envie. Euh, mais après, en fait, moi, le truc, j'avoue qu'après avoir fini euh, Dubaï et, et le manoir, j'ai eu presque envie, plus que de faire la troisième mission, j'ai plus eu envie de relancer Miami. Euh, je pense que c'est le but, hein du, oui, du ouais. jeu, oui, C'est le but de cette interface. Euh, je hein. me suis dit, mais oui, mais c'est vrai, il y avait Miami, mais je n'avais pas fait euh, ce truc avec euh, la course de voiture. Je m'en étais pas servi euh, aussi bien que j'aurais voulu. Et... Et, et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a un, il y a un côté assez étrange de, de, de l'ensemble. Bah en vrai, la proposition est originale, je trouve. C'est
3: comme des bacs à jouets, en fait. Tu vas rechercher tes jouets de tel truc. Tu, vas, bah, tu peux te replonger comme ça à l'envie dans les différents niveaux. Moi, bah, je trouve ça plutôt malin hein, d'intégrer tout ça dans la même interface. Euh, ah, alors non, après, c'est, ça, c'est peut-être ça, c'est... un peu complexe. C'est vrai, quand tu t'a, n'avais pas déjà le 2, alors tu, tu achètes le 3. Est-ce qu'il faut acheter les extensions, etc. Mais en termes de contenu, c'est, 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 c'est colossal, quoi. Colossal. Julie, je trouve ça cohérent.
0: T'es la seule là à avoir euh, bouclé l'histoire, dont on se fout royalement, complètement. Hein, par
2: ouais, ouais euh... mais du coup, ça pourrait me permettre d'introduire un bémol, parce que c'est vrai qu'on a été ouais. assez euh, élogieux jusqu'ici. Parce qu'après, donc ensuite, il y a la carte de Berlin, il y a Chongqing en Chine, Mendoza en Argentine. Enfin, tout ça, c'est, c'est super. Enfin, vraiment, c'est, c'est des vrais niveaux euh, à la Hitman que j'ai beaucoup aimé. Mais ma grosse déception, c'est le dernier niveau, en fait, qui est euh, donc c'est, euh, les Carpathes. Euh, Forcément, bah, moi j'étais ultra excitée, je me dis mais ça va être génial, (rire) et alors le gros souci c'est que c'est une mission ultra scriptée et minuscule, vraiment minuscule, c'est une mission de fin, euh... c'est pas un grand environnement en fait, euh... c'est, je vais un peu spoiler, mais Bah, sans trop spoiler, t'arrives dans un endroit, et euh, tu vas au bout de cet endroit, et ça dure, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes, et t'as pas beaucoup d'options en plus en fait. Et ça, c'est très étonnant parce que c'est vrai que la, la série s'était démarquée par ces derniers niveaux qui étaient géniaux. Enfin, Hokkaido, c'était super. L'île de Gale, c'était, c'était génial aussi. Ouais, une sorte Donc là, à chaque fois. Euh... J'ai été incroyablement déçu. et pour moi, dans ce Hitman, il y a vraiment que cinq niveaux et le dernier, c'est, c'est un tutoriel limite. Quoi.
3: Et ils sont partis bosser sur Bond, hein, entre deux, peut-être qu'il a fallu... Oui, c'est euh... ça. C'est, c'est pas une
2: mission inintéressante, c'est juste qu'en ouais. guise de conclusion et de surcroît à la trilogie, ouais, ouais. c'est forcément oui, c'est pas décevant.
3: rien de, de conclure autant de niveaux.
2: Ouais. Mais, euh, mais voilà, après, le, le niveau en, en Chine est absolument génial, c'est magnifique, les néons, la pluie, tout ça, tout ça, c'est, c'est superbe. Mendoza, on est vraiment dans le domaine d'un, d'un vigneron très riche, c'est, c'est, c'est super chouette. Je trouve que, en tout cas, de, dans l'ensemble, le jeu manquait peut-être d'un niveau ultra... Enfin, à part euh, bah, le deuxième... Mais euh, je trouve qu'il y avait à chaque fois un, un niveau ultra fort. Dans le 1, pour moi, c'était Sapienza. Dans le 2, c'était Miami. Là, y a, je, en fait, j'attendais encore euh, ce niveau à la fin. En
0: fait. ouais, et euh, attendez, je pensais les le, Carpathes le et je l'ai plus, pas eu... qui ouais, est euh, qui est finalement peut-être le premier, qui est euh, peut-être celui qui est le, le plus ah bah, ambitieux euh, dans la
3: version.
4: J'aurais de... dit le manoir, moi. Bah, c'est le manoir, ouais, le manoir mon manoir, préféré, celui-ci, le... ouais. ouais. Mmh. C'est juste le que le là, il est, est plus est très poussé,
3: très... Mais est-ce encore, un, est-ce encore un niveau de Hitman Le Manoir, c'est la grande question. Est-ce qu'on est encore sur du Hitman pur jus Parce qu'il questionne quand même un peu les mécaniques. Tu... C'est... Pour moi, c'est vraiment une... une... Comment dire une il module sur le, le, sur le bâti de Hitman, mais on, on en sort pour moi. Il plaque un autre schéma dessus. Ça, ça le rend fascinant, d'ailleurs, ce niveau. Bah, mais... Il est re...
4: enfin, remarquable, c'est-à-dire qu'ils se distingue.
0: Voilà,
3: là, il, est, il est vraiment non, il, il est remarquable,
0: mais, mais je, c'est, c'est peut-être... Je voulais faire la comparaison entre Dubaï et Miami. C'est euh, les niveaux ouais. où, euh, peut-être un peu après, tu vas te dire... Ah ben, il y a des trucs que j'ai pas fait en fait. Il y, y a des moyens mmh. d'arriver au bout, des, des scripts que j'ai pas découvert. J'ai l'impression que le manoir est moins blindé de scripts oui. et d'intrigues différentes. Euh... Bah, le manoir
4: te met clairement en avant trois, trois scripts. Quoi. C'est ça. Oui. Voilà, c'est ça. Mmh. Mmh. Vraiment. Mmh. Euh,
0: juste parce qu'il faut en parler avant de conclure sur Hitman 3, parce que vous êtes deux ouais. autour de cette table virtuelle <rire> à l'avoir essayé. Euh, il y a quand même un mode réalité virtuelle, euh, moi qui me fait pas envie du tout, mais vous avez essayé, euh, Patrick, ça donne ouais. quoi
3: Oui, bah c'est une expérience. Hein. Alors euh, il <rire> y a quelques changements euh, réalité virtuelle, donc c'est en exclu sur PS4, donc avec le PSVR. Donc euh, les changements, c'est qu'on passe en vue subjective. Je dirais que c'est plus dur parce qu'on n'a plus la map à l'écran, c'est-à-dire qu'on est est, euh, plein pot, donc euh, on n'a plus de map visible, ce qui peut jouer hein, sur ton, tu vois, sur ton ta gestion de l'environnement, sur les événements autour de toi. Il euh, y a du motion gaming avec le DualShock 4. Euh, tu appuies en gros pour foutre un coup de poing. Tu appuies sur R2 et tu mimes le coup de poing. Euh, donc les coups sont plutôt difficiles. C'est pas forcément évident. Euh, paradoxalement, je parlais d'un jeu émergent. Il y a un peu, il un côté brouillon, et chaotique. Malgré tout, c'est vrai que euh, je pense qu'Hitman ça demande une certaine technicité. Tu vois, dans le, la gestion de tes mouvements, comment tu fais pour ne pas être vu, etc. Donc le, le fait de passer en vue subjective peut être vraiment troublant au début. Moi, je sais que ma première partie, ça n'a pas été très agréable. Tu as quand même une déperdition graphique qui est évidente, qui est flagrante. Euh, tu perds les reflets, dans les... et tu le vois à Dubaï, notamment sur les, sur les, les surfaces vitrées. C'est normal, hein en VR, tu perds toujours par rapport à, à l'effet euh, télé euh, normal. Euh, en revanche, t'as, 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 c'est... c'est saisissant. C'est vrai que le, le, on parle de... Le, le début à Dubaï, quand tu es en VR, c'est, c'est complètement dingue, quand tu es sur les hauteurs du, du, du building, c'est, c'est complètement fou. Euh, passer ce... Alors moi, en première étape, première partie, j'ai vraiment eu du mal, je me suis dit, oh là, mais c'est bridant, je me suis senti bridé dans mon gameplay, dans ma façon d'appréhender les niveaux, etc. Euh, Première partie pas très concluante, j'y suis revenu après, et là, là, j'ai plus profité, euh, j'ai noté une bonne body awareness, c'est-à-dire le, le fait de ressentir son corps, c'est important, c'est-à-dire que tu vois tes mains, tu vois tes pieds, tu vois tes différents accoutrements, c'est marrant, tu vois les textures, ça c'est rigolo, tu vois les changements de vêtements, etc. Euh, j'ai eu du mal quand même sur les, la visée, en fait, t'as beaucoup, tu mimes les choses, Par exemple, quand tu vas viser avec un, une lunette à... Tu sais, à Hum. à pointeur bah tu, tu, tu mets ta manette devant toi devant l'écran devant ta, ta tête donc as un effet comme ça mimétisme qui est, qui est plutôt pas mal euh, il faut quand même subir des moi je sais notamment donc euh, encore une fois à, à Dubaï tu as des pop-up de personnages à l'écran quand tu es dans la foule la, lors de la réception tu as vraiment des ouais, personnages que... qui apparaissent comme ça c'est... Euh... Est-ce que tu c'est... perds pas
4: trop en foule justement Parce que ça fait partie du jeu aussi, ça. Le... ça pop. Alors, franchement, non. De... C'est plus
3: un effet visuel qui fait que tu le, tu le repères. Tu vas du coin de l'œil, tu vois que tu as des personnages qui apparaissent dès que tu tournes le regard. Alors, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de faire le jeu de façon classique une première fois. Et je pense que la VR, je ne sais pas ce que Julie, tu en penses, je te laisse en parler après. mais Pour moi, c'est, c'est très bien pour un deuxième run où tu es plus à l'aise avec les niveaux, tu les connais. Et là, tu vas te faire plaisir parce que tu as vraiment une sensation de présence. Autant la, la caméra troisième personne traditionnel fait que tu es un peu metteur en scène de tout ça. Tu es à la fois l'acteur parce que tu es ce personnage un peu transparent, mais en même temps, tu maîtrises. Le but, c'est de maîtriser l'environnement et tu deviens un peu un metteur en scène. Là, je trouve qu'en en, en, en FPS avec la VR, tu es dedans. Tu es vraiment dans l'action. Donc, tu changes fondamentalement de point de vue, euh, mais ça rend le jeu vraiment plus difficile. Comme je disais, plus de cartes, euh, un rapport à l'action beaucoup plus, plus difficile. Mais euh, bon, bah, les environnements sont là. C'est une sensation de présence. les, re, les, les les, 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 les personnages tu peux les approcher et moi, moi j'ai relancé tu peux relancer des, des niveaux des précédents ça c'est quand même dingue de relancer des ouf, ouais. vu cette interface englobante tu peux relancer la, la carte de Miami tu peux relancer la, la carte à Paris du premier et en VR c'est génial tu as des sensations moi, quand j'ai refait hier la, la réception à Paris dans le, la première map donc du tout premier euh, tu as une sensation de présence dingue euh, en 2021 on ne va plus en soirée on ne sort plus euh, et là avec la VR tu as une vraie <rire> sensation d'être euh, voilà, voilà. T'as ce, cet effet WoW, je trouve qu'il est vraiment là. Et ils ont fait le boulot de, de, d'intégrer toutes les maps en VR. Et rien que pour ça, je dis chapeau, parce que ça ouvre. De... Tu as envie de les refaire, en fait. Mmh.
2: Julie bah, Je suis complètement d'accord avec toi, euh, dans le sens où, pareil, euh, je pense qu'il faut découvrir le jeu à la troisième personne, c'est mmh. sûr. Mmh. Ne vrai. serait-ce que bah, pour la difficulté. Parce que c'est vrai que. Ouais. Alors, moi, je trouve pas ça si technique. En fait, je, je trouve le jeu assez simple. Ça exige pas une. Euh, comment dire, euh, des, des grosses aptitudes, mais euh, c'est plus une question d'observation et de timing, je dirais, mais en VR, par contre, y a, ça exige une certaine maestria, quand même, enfin, tu le vois dès le tutoriel, en fait. Enfin, en fait, donc tu te retrouves à étrangler quelqu'un, c'est plus appuyer sur carré à répétition, c'est vraiment placer tes mains physiquement, enfin, les rapprocher du cou de la personne, D'ailleurs, il y a un côté qui est beaucoup plus troublant, je trouve. Ouais, euh, quand tu, où tu as vraiment le nez dans le sur crâne violence, de ta victime, quoi. Sur ouais, la violence.
3: Mais déjà, le jeu, globalement, est assez violent. Euh, moi, ça m'a sauté un peu au visage en y rejouant là. Il euh, y a ouais. un rapport assez cru à la violence. Mais, euh, mais, là, mais c'est alors, en la VR, meilleure.
2: c'est vraiment euh, en pleine face, quoi. Tu as vraiment ce côté où ça te paraît beaucoup plus long de les étrangler. Le moment où tu les traînes pour les mettre dans un placard, enfin, vraiment, tu sens le, la manette vibrer et tout, tu vois le gars euh, qui est tout contorsionné. J'ai trouvé euh, <rire> le rapport très différent, quoi. Mais euh, c'est, en fait, c'est... J'étais ébattée par le fait qu'ils refassent tous les niveaux. Vraiment, je trouve ouais. ça assez génial de, d'arriver. Bah, j'ai refait le niveau de Mendoza en Argentine où tu arrives dans une immense réception avec plein de gens bien sapés. Et, et c'est, c'est, c'est très impressionnant. Mais je trouve que pour les phases d'infiltration, l'immersion est vraiment géniale mais mmh. pour tout ce qui est action c'est laborieux ouais, c'est, quoi. Ah ouais, les, c'est les, beaucoup les, trop laborieux le... et, euh, et je, je, je referai pas tout le jeu en VR ça c'est sûr mais je pense que comme toi il y a des scènes que j'ai envie de revivre en VR euh, là tu parlais du niveau euh, du défilé à Paris j'ai trop envie en fait de redevenir l'espèce de mannequin juste pour être acclamé par la foule et avoir l'impression d'être dedans, dedans quoi. Ah, mais tu peux le
3: faire tu <rire> as vraiment un effet spécial avec la VR sur ces passages là ça il est arrivé la, sur la villa c'est, c'est le début du deuxième ah ouais et waouh wow, parce que du coup t'as, je sais pas, graphiquement ça passe bien tu vois euh, oui. visuel. Il en fait. y a
2: une baisse, mais ça passe. Tu wow, vois, vois le passe. sable
3: et tout, tu y es quoi. T'as et vrai... le,
2: le manoir, c'est magnifique aussi. Je me suis un peu attardé dans le manoir pour observer les détails et tout. C'est, c'est vraiment très très joli quoi. C'est juste que voilà, pour moi, c'est plus un petit gadget où tu en mmh. profites de temps en temps euh, sur certaines phases précises quand tu connais bien le jeu quoi. Mmh. Ouais. Les niveaux ne
4: paraissent pas plus grands quand tu es en, en FPS.
3: J'ai pas l'impression, mais t'as, en tout non. cas, tu as un rendu des matières évidemment complètement différent. Tu as ouais. un rendu des personnages, des visages. En fait, et comme tu dis, Julie, euh, la violence, est là, quand, tu, quand tu, tu élimines un mec, euh, tu le vois vraiment devant toi. Tu as un rapport très particulier euh, que tu as moins avec la, la vue TPS. Tu es presque sur du ragdoll comique ouais. en, en VR. Quand tu as le mec, tu as presque le souffle du mec devant toi quand tu l'attrapes. Tu as un rapport différent. T'as un rapport différent, oui. quand tu le traînes, comme tu dis, quand tu le traînes, tu as les chairs devant toi, tu vois le mec. Enfin, c'est, c'est très particulier. Mais c'est au oh, chapeau d'avoir intégré euh, tout, vraiment. Ouais. C'est, c'est, et c'est, c'est juste vraiment à faire.
0: pour des euh, au niveau purement médical, euh, l'envie ouais. de vomir. En, et à quel niveau entre un de 1 à 5, euh, c'est. Euh...
3: Ça peut être 4 ou 5. Ouais, je dirais ouais Moi, la, ma première partie, j'étais pas très bien. C'est ouais. un petit moment que voilà. je n'ai pas fait de VR. J'avoue que la première partie, je vous parlais, je l'ai fait en deux fois. La première fois, la première fois j'ai arrêté au bout d'une heure, j'étais pas très bien. J'y après, ça s'est mieux passé. Euh, voilà, après, ah, déjà, tu as tenu
2: une heure la première fois, moi j'avoue, ouais, à au peu bout près de demi-heure, euh, mais euh, je me sentais mal. Mais... Après, ils ont mis tout un tas de paramètres pour le confort VR. J'ai pas trop joué avec, mais j'ai vu qu'il y avait tout un tas de choses pour améliorer. Donc, à voir euh, si ça permet vraiment vrai. d'aider. Quoi.
3: C'est vrai <rire> que le début à Dubaï, c'était, c'était un peu vertigineux ou si tu as des problèmes de vertige. Ça peut être problématique. Hein, oui, c'est euh... clair.
2: Ah, et puis il faut aussi savoir que quand même le mode vert induit un sentiment de stress encore plus profond enfin vraiment euh, où tu te retrouves vraiment euh, avec quelqu'un où ouais, tu es là avec tes, tes <rire> mains derrière lui prêt à l'étrangler et le temps de trouver parce que quand même c'est un peu pâteau donc le temps de trouver ouais. le, la touche parce qu'il faut t'approcher suffisamment donc le temps de trouver le, le bon créneau tu passes une minute à, à transpirer avec tes mains euh, proches de la nuque de ta victime. Quoi. Et ce... ça, euh, ouais. j'étais ultra stressée, et chose que je n'avais plus du tout euh, alors que je connaissais le niveau par cœur.
3: Mais tu vois Donc... moins bien, de toute façon, tu as une vision réduite avec, la, avec la, la vue subjective, tu vois moins bien autour de toi, en fait, tu as une vue plus... Mmh. Euh... Et le côté motion n'est pas très bien, c'est vrai, même quand tu te caches dans une caisse, il faut lever un peu la tête pour, euh, pour voir euh, à l'extérieur, oh, c'est, pas très, c'est pas très précis, tu n'as pas la précision du jeu original, ça c'est sûr. Ouais. C'est vraiment pour se faire plaisir. Et... C'est un petit bonus,
2: quoi. enfin un ouais. chouette
0: bonus. Quoi. Ouais. Hitman, Hitman 3, je pense qu'on en a fait le tour on va conclure euh, très rapidement euh, cette émission avec un petit jeu de, euh, un, un petit jeu euh, peut-être beaucoup plus anecdotique finalement euh, peut-être autant prise de tête sur certains moments mais là il ne s'agit plus de tuer des gens mais de construire des ponts c'est Bridge Simulator version The Walking Dead Non, pas bridge simulateur d'ailleurs bridge constructor, constructor, je me suis gouré sur le nom du jeu euh, en l'annonçant bridge c'est simulator, pas mal ça être chiant, ouais, bridge simulateur <rire> tu passes ton ah, temps ouais, à une Bonne tout idée faire. quoi découvrez les plus grands ponts du monde et marchez dessus euh, donc euh, donc bridge Constructor, bridge constructor c'est une licence euh, qui date c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment, euh, c'est pas des grands jeux mais en tout cas euh, sur des modèles physiques avec des puzzles où il va falloir construire des ponts en, en mettant des câbles, en mettant des, euh, des planches, euh, en essayant de, de gérer l'équilibre des choses euh, pour que des, euh, des, des convois puissent passer dessus. Euh, c'est un jeu qui, euh, qui date un petit peu, j'ai pas la date du premier mais ça va être dans les années 2010 il euh, y avait eu la version Portal il euh, y a deux ans, je crois, c'est en 2019, je crois qu'elle est sortie, et là, il y a la version The Walking Dead. Qu'est-ce que ça donne de la construction de ponts avec des morts-vivants, Patrick. <rire> et
3: oui, The Walking Dead bouge encore, hein. il se passe encore des choses, avec cette licence qui a été déclinée en jeu d'aventure, en jeu VR, et maintenant donc en bridge constructeur. Alors c'est le studio Clockstone, Clockstone Studio, qui signe ce titre. Comme tu dis, ouais moi j'ai découvert ça avec ce Walking Dead, et puis en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que ces gens-là sont spécialisés dans le bridge constructeur, effectivement, ils en ont fait plein de versions, la version Portal qui est souvent évoquée par les, par les joueurs, visiblement, c'est un peu le titre référence chez il a, il a pas mal marqué les esprits donc là on a un habillage The Walking Dead tiré de la série télé euh, donc on a un petit habillage musique on a des personnages qu'on croise euh, dans, dans un scénario qui se déroule comme ça au fil des niveaux euh, on va rencontrer des personnages euh, bah, de la série télé, télé hein, les Dari les compagnies euh, alors comment ça se présente en fait on est sur des niveaux où on va devoir construire du, avec son clic avec sa souris des, des, comment dire, des ponts pour faire passer des personnages ou pour faire passer des véhicules quand ça se corse un petit peu euh, en fait ce qui est intéressant je trouve c'est qu'on doit euh, dans les niveaux Diriger, manipuler plusieurs choses. À la fois, il faut, il faut bâtir ces constructions euh, qui vont permettre de faire passer des personnages et puis on, on doit aussi préparer des ordres euh, pour ces personnages un peu dans l'esprit des lemmings quelque part euh, à des points donnés du niveau. C'est-à-dire qu'on va des, 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 des points où on va pouvoir donner des indications Lorsque, scripté, je ne sais pas si c'est clair scripté
0: des, non, mais c'est, c'est scripté oui. des ordres enfin, on, on donne des ordres euh, voilà on programme à c'est des un truc de programmation en fait, ouais. tu vas monter exemple. là
3: tu vas aller à droite tu vas monter tu vas descendre tu vas actionner un, un mécanisme euh, ça commence de façon plutôt simple euh, c'est-à-dire qu'on a quelques en fait dès le début il faut, il faut, bah, il faut acquérir le, le savoir-faire pour construire des ponts alors moi je ne suis pas du tout architecte hein, mais euh, bon, bah, il faut apprendre à euh, poser, euh, bah, poser les différents matériaux les planches et puis les supports pour les faire tenir ça ça paraît simple comme ça en quelques mots mais quand on, quand on se retrouve à devoir aligner les, 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 bah du coup, les, les planches, les basements pour les faire tenir. Euh, après, plus le niveau, au fil des niveaux, en gros, on a un premier grand chapitre de tutoriel où on va apprendre les, différentes matéri- les différents matériaux à, à manipuler. On va apprendre les placements, les différents cas de figure puisqu'on doit aussi, par exemple, gérer tout ce qui est euh, donc, les planches, aussi des filins qui vont faire tenir les constructions et on se retrouve euh, un peu comme Hitman. Allez, j'essaie de trouver un fil rouge. Au début, on, est un, on travaille de façon un peu sale c'est-à-dire qu'on on serait, on, on fait un peu n'importe quoi on construit des trucs qui tiennent pas debout on, on fait des trucs qui tiennent à peine en équilibre et ça ne se passe pas très bien parce qu'évidemment il y a la menace zombie c'est-à-dire qu'on doit à la fois euh, diriger nos personnages les faire passer des passages mais éviter euh, bah, des, ces meutes de, 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 de zombies qui sont là et qu'en général on va essayer de détruire en, en, en gérant le côté euh, qui, est, qui est particulièrement mis en avant dans le titre c'est la physique c'est-à-dire qu'on va essayer de faire tomber euh, un, un objet lourd euh, un container ou quelque chose comme ça sur des des zombies. Donc, c'est plutôt simple sur le premier chapitre parce qu'on va avoir des quelque chose d'assez explicatif sur bah, construire un, un pont assez simple, faire tomber un, un container sur des zombies. Puis après, ça se complique avec des, des véhicules à faire passer sur, des, sur, une, séquence, euh, sur une séquence de jeu. Euh, des, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les subtilités qui arrivent peu à peu. C'est-à-dire qu'on va, on va apprendre aussi à faire retarder la chute d'un objet. Par exemple, euh, un container en hauteur, et ben on, va, on va faire une construction de, de planches qui va de toute façon s'effondrer, mais en mettant assez de planches pour qu'elles s'effondrent, en laissant le temps à nos personnages de passer, par exemple, pour après écraser les, les zombies en, en contrebas. Euh, j'ai, moi, j'ai bien aimé ce, ce mix entre construction. Ou peu à peu, bah on, pareil. Je trouve que comme dans Hitman, on apprend de mieux en mieux à travailler. C'est-à-dire qu'on fait des constructions plus ou moins propres au fil du temps. On apprend à, à gérer les matériaux et, à, et nos constructions, la logique de la construction. Et Scott Lemings a donné des ordres aux personnages à les programmer. Je trouve que ça, ça s'imbrique bien. Euh, je trouve que l'interface est intéressante, c'est-à-dire qu'on a un, on a un petit bouton euh, Launch pour faire le test. Et ça va très vite. En quelques secondes, on teste notre niveau on voit ce qui ne marche pas, bah mes, mes, mes persos sont écrasés parce que euh, tel truc tombe trop vite, donc euh, bah tiens je vais rajouter des, des morceaux de planche pour que ça tombe un petit peu plus tardivement, et en quelques clics, on lance ce niveau et on apprend assez vite ce qu'il va falloir régler. Euh, moi, j'aime bien la, la progression du jeu, en fait. Voilà ce, ce, cette complexification des niveaux, des cas de figure. Euh, lorsque les véhicules arrivent, par exemple, bon, ouais, il faut bien gérer. Euh, voilà, donc c'est un petit jeu, c'est vendu une petite dizaine d'euros, c'est sur à peu près tout, je crois, sur PC, sur à peu près toutes les consoles. Ça réinvente pas grand-chose, mais c'est bien ficelé. Je trouve qu'il y a une vraie progression, et moi qui ne suis pas du tout dans les jeux de construction en général, ce n'est pas forcément ma cam. Moi, j'y suis venu clairement pour l'habillage Walking Dead, mais finalement, tu l'oublies assez vite, parce que le cœur du jeu, c'est ce côté construction, c'est ce côté... Euh, euh, Gestion des différents paramètres euh, et presque un travail d'araignée, c'est-à-dire que tu, tu tisses ton ton tu vois tes constructions, tu apprends à tu vois à, à, à exploiter le moins possible de aussi de tu vois de matériaux, à être le plus efficace possible. J'ai bien aimé la progression du jeu voilà à ce niveau-là.
0: Euh, moi juste moi j'ai moi, joué aussi un petit peu bah, sur sur ton conseil. Euh... Moi, j'ai, j'ai trouvé... sympa. En fait, ce qui est, ce qui est fort hein, avec, avec les, les, les bridge constructeurs, c'est, c'est ce, ce, ce mélange entre, d'un côté, le ragdoll physique, oui. c'est-à-dire que tu mets des trucs qui ont un poids, ça tombe, et puis tu sens bien qu'après, il y a tout qui vient avec ou pas, enfin, et tout ça. Donc là, il y a le côté un peu émergent, hein, pour reprendre les... Mm-hmm. Moi aussi, un faire peu, un ouais. fil rouge, avec, <rire> où, <rire> où, où finalement, tu places, tu places tes trucs comme tu veux. Et après, en fait, il y a ce côté assez théorique de la construction de pont, c'est que grosso modo, si tu sais pas faire un pont suspendu, au bout du quatrième niveau, tes trucs ils tiennent plus. C'est-à-dire qu'il faut avoir ouais. quand même une notion, il y a, en fait, il y a un guide du constructeur du pont de, qui est disponible, tu peux aller le lire, ou ouais. tu vas apprendre, parce qu'en fait, les planches, elles ont une longueur maximum, euh, ouais. ce qui fait que tu ne peux pas mettre une seule planche pour faire un pont, tu es obligé de faire plein de petites planches ah oui, faut assembler et évidemment les pour que composants. ces planches tiennent il va falloir qu'elles soient soit suspendues soit soutenues c'est logique, hein. il n'y a pas deux solutions pour empêcher de tomber ouais, hein. tu choisis c'est... selon, le, selon mais, la taille selon. mais euh... après il, faut, il va falloir et soit les deux, tu peux faire les deux c'est à dire la, 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 la logique des ponts suspendus et c'est là où ça, c'est assez intéressant c'est en fait le savoir-faire que tu développes en, en physique de pont, euh, et c'est, c'est là où je trouve assez <rire> a, assez un à avoir quoi. Non mais c'est, c'est, ce mélange entre ragdoll donc euh, moteur physique et la théorie de la construction de pont qui est quand même assez utile là dedans. Et
3: comme Itma, il y a un côté vraiment euh, presque jouissif. Quand tu réussis un truc, tu dis ouais ça j'avais vu venir, je vais faire comme ça, ça, ça semble bien et ça marche. Alors moi très bien, très franchement, je trouve qu'il y a un côté tutoriel très bien fichu. Tu sens qu'ils ont vraiment fait tout pour que ça s'imbrique bien. Euh, moi je me suis vraiment aidé de YouTube hein. je suis allé voir des mecs comment ils faisaient vraiment pour (rire) m'aider le tutoriel il est là il y, y a un effort mais je n'ai pas tout bien capté par le tutoriel et vraiment je vous recommande si vous vous lancez dedans allez voir un peu Youtube il y a des mecs qui, voilà, qui vous montrent bien quel, euh, voilà, quel matériau utiliser c'est, ça passe beaucoup mieux enfin moi je l'ai beaucoup mieux j'ai mieux maîtrisé le jeu comme ça en fait en voyant comment faisaient les autres puis après bon ben, et la, con- pas la construction non, elle se
4: fait à ressources limitées ou pas alors ben, en, en fait c'est,
3: c'est là où
0: tu as ton taux de réussite du niveau c'est ça moi, euh, d'accord. si tu veux il, la médaille moins, il
4: plus t'économe plus ça marche et
0: c'est là oui bel ouvrage alors, et juste un point pour, euh, je pense que beaucoup euh, vont découvrir même l'existence de Bridge Constructor euh, là, là quand on en parle. Euh... Moi, j'ai relancé, parce que j'y avais joué à l'époque. Pour le coup, j'ai relancé Bridge Constructor Portal. Ouais, On fait... est à un autre niveau, quand même. Il est meilleur, euh... c'est ça Donc, ah, il, théorie, est... Ce il est, que est ce que beaucoup j'ai dans les plus drôle. Le... Il est beaucoup plus drôle. Graphiquement, je trouve qu'il est beaucoup plus abouti aussi. D'accord. Alors, Il date d'il y a deux ans, mais il est plus abouti que celui-là. Peut-être que le, style, euh... le style visuel
3: est peut-être oui. plus, plus raccord aussi. ouais.
0: Oui, oui je pense. Ouais. Et, et, et je trouve ça plus drôle de construire des ponts avec des portails et des tourelles. Euh, qui sont pénibles euh, qu'avec des zombies qui est finalement euh, la redite d'un truc qui est un peu ouais, c'est un peu fatigant euh, maintenant les zombies je trouve que retrouver l'ambiance de Portal en plus euh, ouais. dans Bridge Constructor Portal t'as Glados avec la voix de Glados qui est là ah, et ça, c'est, là, la ça... Et, ouais, et c'est, c'est la classe quand même et t'as cet humour que tu retrouves par petites touches je trouve que c'est beaucoup plus agréable euh, en tout cas moi j'ai, j'ai refait les premiers niveaux de Bridge Constructor Portal ça m'a beaucoup
3: plus, D'accord, plus ouais.
0: que c'est euh, ce que Walking j'ai vu Dead, globalement sur les commentaires qui...
3: après je ne sais pas s'il est dispo sur euh, les mêmes machines parce que je sais que donc, le Walking Dead il est, il est à peu près partout mais je ne sais pas si le Portal est bon,
0: je crois aussi c'est la même gamme de prix c'est D'accord. 10 euros et voilà donc si vous voulez construire des ponts, et puis il y a toujours les <rire> premiers bridge constructeurs qui sont toujours disponibles, évidemment. C'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle, mes chers amis, à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi euh, bah, Julie, on va commencer par
2: toi. Eh bah, très bien. Euh, moi, en ce moment, je suis en train de lire, j'insiste sur en train de lire, parce que je suis qu'au début, euh, un bouquin assez chouette qui s'appelle La guerre des dinosaures. Donc, qui est fait par le journaliste argentin Miguel Prenz. C'est une enquête euh, publiée aux éditions Marchiali, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, une petite maison d'édition vraiment très chouette, que j'aime beaucoup, qui est spécialisée dans la non-fiction, qui sort peut-être quatre livres par an, mais euh, souvent euh, des, des très bons bouquins. Et euh, donc, en gros, euh, là, il raconte l'histoire. Euh, donc, euh, c'est, euh, on est en 93, donc c'est l'année de sortie de Jurassic Park. Donc, il y a mmh. un grand regain d'intérêt pour les dinosaures euh, euh, au sein du public. Et il raconte la découverte en Patagonie. Euh, il raconte l'histoire d'un garagiste qui s'appelle Ruben Carolini, qui découvre les ossements d'un dinosaure, euh, qui est le dinosaure carnivore le, le, le plus grand jamais trouvé aujourd'hui, en fait, qui est même plus grand que le Tyrannosaure Rex. Et il raconte en gros donc, comment ce type a complètement relancé l'économie d'une petite ville qui était complètement sinistrée. C'est une petite ville qui s'appelle El Chocon, où. Euh, euh, qui a été complètement déserté, il y avait 80% de chômage euh, à la suite de la privatisation d'une boîte, celle qu'employait le plus et lui donc euh, a trouvé euh, ses ossements, ils ont ouvert un musée qui accueille euh, des dizaines de milliers de visiteurs euh, chaque année et ça raconte un peu toute l'histoire de, euh, bah déjà de la ville mais aussi des convoitises et des rivalités, des, des tensions en fait, qui vont se cristalliser autour de ce dinosaure parce que d'un côté il y a des paléontologues qui sont complètement atterrés par le fait que ce soit un mec qui avait les mains dans le cambouis qui a trouvé ce dinosaure incroyable il y a aussi bah, plusieurs mères qui veulent s'emparer du fossile. Il y a, euh, y a, y a toute une histoire en fait, tout un, un, un jeu de pouvoir en fait qui se crée autour de ce dinosaure. Et pour l'instant, je trouve ça absolument fascinant. Marius,
4: euh, moi, j'ai lu, relu, 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 relu le très beau Oleg de Frédéric Peters qui vient de sortir. Et du coup, j'ai relu aussi toute, enfin quasiment toute sa biographie. Euh... Sa bibliographie entre temps pour préparer un entretien euh, et c'est c'est splendide c'est génial c'est euh, c'est une déconstruction et une reconstruction euh, un peu tordue mais en même temps extrêmement euh, naturelle et simple de Pilule Bleue qui était sortie il y a 20 ans euh, et c'est la première fois qu'il revient euh, depuis cette époque là sur une écriture autobiogra- euh, oui autobiographique un peu twistée parce que autant Pilule Bleue était très euh, Très naturel, très dingé. Là, c'est euh, très construit. Euh, et l'autobiographie est écrite à travers un personnage de fiction et un il plutôt qu'un jeu. Mais c'est une formidable bande dessinée, vraiment euh, cool. très belle. Et puis, euh, et puis le fait, euh, voilà, moi j'ai passé trois heures à papoter avec lui, et, et c'est un petit passionnant, quoi. Vraiment, et je, je le conseille.
0: Pas, je, t'ai, je t'ai pas demandé de répéter le nom de ton de ton bouquin, c'est ça Ah, euh, la guerre des dinosaures. La guerre, des... non mais voilà. Non, parce que... <rire> Je le, je le note aussi dans ma tête parce que ça, ça me semble simple euh, Patrick
3: alors moi les amis euh, immersion Hitman totale cette semaine oh euh, alors oui, voilà le, j'ai regardé voilà, j'ai fait mes devoirs j'ai regardé le deuxième oh. que je n'avais toujours pas vu euh, le Quel deuxième film il y en a eu deux euh, il y en a eu deux ouais, exactement voilà, ouais, en fait il y a eu un bien. film de 2007 de Xavier, de Xavier Gans avec Timothy Olyphant, et puis celui-ci que je, que je n'avais toujours pas vu de 2015 avec un certain Rupert Friend euh, qui joue dans Homeland, je crois qu'il joue euh, donc euh, l'agent 47. Alors, donc, euh, alors <rire> enfin, vous me direz c'est un peu bizarre de regarder ça alors que justement on se moque complètement du scénario de, de, de Hitman, mais je suis curieux évidemment de cette question des adaptations de, de jeux vidéo en, en film. Alors, Très franchement, je suis toujours mal à l'aise avec la notion de donner un visage à Agent bah, 47. Bah, j'en, on en parlait tout à l'heure. Pour moi, il n'a pas de visage, ce personnage. Il, le, seul, il a, le seul visage qu'il porte, c'est, ce sont les, les, ses déguisements, finalement. Et là, le problème du film, c'est, et même des deux films, c'est de mettre un acteur, et ça met mal à l'aise. En fait, d'office, c'est tout bête, mais je pense qu'il faudrait quasiment faire un film où il n'aurait pas de visage, parce que le, le fait d'avoir un acteur qui joue l'agent 47 est un souci, déjà. Alors après, qu'est-ce qu'on a sur ce film On a un actionneur coupable complètement décomplexé qui est franchement qui est pas si désagréable à regarder c'est un gros actionneur avec des séquences d'action dans tous les sens avec un début mais c'est un rip-off de Terminator c'est-à-dire que vraiment on a le on a lui qui essaie de protéger euh, donc une une jeune femme qui est une agent donc qui, qui est bon je, peux, je vous passe les détails du, oui. du scénario mais on a vraiment euh, des gros clins d'œil à Terminator avec la scène dans le comment dire dans le, dans le motel etc c'est très bizarre c'est vraiment pas désagréable il y a des grosses scènes d'action en tous les sens mais à la fin on se dit mais, mais j'ai regardé quoi en fait c'est, c'est c'est vraiment Hitman ce, c'est pas Hitman en fait et en fait je me dis je me mets à rêver je me dis mais à quoi ressemblerait l'adaptation en film de mes parties de Hitman Parce que c'est ça, on en parlait tout à l'heure, Julie, on en parlait. On, nos parties, c'est le chaos, c'est, c'est des trucs qui ne marchent pas bien, c'est des types qu'on fait tomber euh, d'un, d'un, comment dire, d'un, d'un escalier en hauteur. C'est, en fait, c'est ça, je pense que si on devait vraiment faire un film Hitman, ce serait ça. Ce serait une sorte de, de truc complètement chaotique. C'est évidemment complètement infaisable, mais, euh, mais ça pose la question, en fait, de qu'est-ce qu'on peut adapter de Hitman Il n'y a pas grand-chose, et je pense qu'en faire un film, c'est, c'est, c'est mort d'avance. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est pas désagréable, mais ça n'apporte pas grand-chose. Et je crois même que le film, le premier film était meilleur, en fait, même si, bon, ça, ça reste très compliqué. Mais non, mais je rêve d'un film expérimental qui nous montrerait une partie de Hitman. Oui, comme c'est nous, ça, on où, les où tu
2: vie. vois un type débarquer, balancer des canaries. Mais ouais, mais fou. carrément, <rire>
3: assumer complètement le truc, euh, avec des, ces faux, ces faux mini scénarios qui se mettent en place dedans, ça serait rigolo d'assumer mmh. complètement ça, en fait. Moi, je rêve de ça, de mettre en scène un, vraiment ce qui se passe dans une partie de jeu vidéo.
2: Mais je dois voilà, avouer que je parlais, trouve euh, ta, ta patience assez admirable parce que moi, j'avoue, ces, ces, <rire> ces films-là, j'ai jamais pu me les, ta- les, me les tartiner. Ah oui, ça n'a pas été facile. Euh, hein, ça ce que que je vous conseille. Euh, c'est tu l'as acheté en plus. Hein.
3: Ouais, mais d'occasion. Hein. J'ai, 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 Julie j'ai occasion, ah, vous ouais, euh...
2: ben, Je vous conseille l'émission <rire> Cross. C'est, c'est terminé maintenant, mais l'émission Cross de Karim Debach. Ah, bien en fait, c'est sûr. Les bah, c'est, c'est adaptations. C'est comme ah, bah, ça, vous n'avez même pas à regarder les films. ça, Il a dû parler
3: du premier d'ailleurs. Je crois qu'il parle du premier. Il a fait une émission
2: sur le premier, ouais.
3: Ouais, parce que ces émissions datent un petit peu, donc 2015, je ne suis pas sûr qu'il les fait. Bon, en tout cas, voilà, celui-là, bon.
0: Alors moi, j'hésite, euh, j'hésite parce que là, je, on finit de regarder une, une série ici, euh, mais pff, c'est, c'est, je ne peux pas la conseiller. quoi. Enfin ça, ça, C'est une série Netflix, série islandaise euh, qui s'appelle Les Meurtres ça de Valhalla. Euh,
3: c'est de quoi Salaud. C'est lié à Assassin's Creed
2: ou <rire> Tu continues ton incursion dans les, 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 les œuvres Netflix de qualité approximative
0: Non, mais les, <rire> les, ouais, les mœurs de Valhalla, le problème c'est que c'est... Euh, c'est Je sais pas si vous... C'est, c'est, c'est toute cette tendance à faire euh, du broad church c'est tous ces polars qui veulent faire du Brochurch church donc euh, où il euh, y a des histoires personnelles qui s'entremêlent à une enquête principale avec euh, avec euh, une meuf et un mec qui enquêtent euh, et puis qui ont des caractères euh, et, et, enfin bon. en fait tu sens la patte Brochurch church qui euh, est au-dessus alors il y a le côté islandais qui est forcément sympa mais je sais pas si vous aviez vu trapte à l'époque qui était euh, vraiment euh, cool comme, euh, comme polar euh, comme Polar islandais là le problème c'est que c'est juste moyen euh, c'est il y a des grosses ficelles tout le Temps et que euh, l'intrigue principale est pas mal, les intrigues secondaires sont toutes pourries, euh, et puis euh, voilà. Donc, c'est un, c'est un peu euh, c'est, 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 un, c'est un peu pénible, mais bon, ça se regarde. Euh, moi, j'ai juste été étonné, euh, j'ai lancé parce que Arthur s'est mis à, à Minecraft. Alors, il veut pas encore jouer en mode survie, il joue en mode créatif, et donc, euh, c'est une grosse partie de Lego. Euh, mais, euh, mais bon, ça, ça, ça va arriver. Et en fait, du coup, il est tombé sur le, le Minecraft euh, sur Netflix. Euh, je sais pas si c'est parce qu'il y parce ah, un interactif. Qui, par, c'est par ça, le Telltale, en fait. Bien avait sûr, fait. le Telltale. Ah, en fait. Je ne savais pas parce que j'avais tellement pas lancé que je ne savais pas que c'était une simple adaptation de leur Minecraft jeu vidéo euh, qu'ils avaient fait, le Minecraft de Telltale. Euh, et donc, c'est vraiment euh, copier-coller, c'est-à-dire c'est les mêmes scènes, la même histoire et le même Sauf que là, tu n'as que les choix euh, scénaristiques à faire à droite, à gauche, à euh, certain moments. Alors, moi, j'ai trouvé ça terriblement cheap. Mais vraiment, tu sens que c'est le même <rire> moteur, c'est la même technique que la série, t- la série de jeux euh, Telltale euh, Minecraft. Mm-hmm. Et, euh, et, et, et c'est cheap parce que c'est, ça manque de musique, ça manque, la, 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 le design sonore est vraiment euh, très très moyen. et, euh, mm-hmm. et ouais, Tu sens que par rapport au, au Chapoté, euh, donc, qui est un peu la, la, le dessin animé à choix multiple de Netflix, un peu emblématique, qui est vraiment travaillé, là, mm-hmm. c'est vraiment du... Ouais, tu sens que c'était Telltale en fin de vie, hein, C'est qui, qui honorait son dernier contrat avant de mourir.
3: C'est triste. Hein, eux qui nous parlaient de leur super show, leur concept de super show interactif ah de non, série mais, télé. Et bah, c'est ça en fait. Telltale, je crois que
0: le, le truc hein. est sorti après la, la fermeture de Telltale. En fait, il, 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 c'était le dernier oui, crois, contrat oui, euh, qu'ils en, enfin,
3: bon, qui ouais, faisaient pour Netflix. Dans leurs meilleures années, quoi.
4: Le fait
0: est, et je dois le dire, je dois le dire, Arthur a surkiffé et a adoré. Voilà. C'est, euh... c'est fascinant. Hein ouais.
4: Moi c'est pareil, moi c'est pareil avec Baby Boss ah oui. qui a euh, des épisodes interactifs, pareil. Et ma fille m'a alpagué un moment pour me faire des tests de, enfin, toi, euh, pour que je choisisse quoi. Et elle avait poncé le truc en fait. <rire> elle connaissait absolument toutes les réponses, <rire> tous les machins. Elle avait fait tous les embranchements et ça lui paraissait extrêmement naturel. Donc c'est assez marrant de voir comment cette narration euh, qui, qui, ouais, qui nous intéresse nous en tant que joueur est en fait hyper universelle et hyper facile. Ouais. Et le réflexe que tu as à aller chercher. Euh, tous les tunnels tous les tous les recoins de ces histoires là quoi c'est marrant
0: et c- moi ce qui m'a le plus amusé c'est que quand il m'a parlé donc de la série interactive qu'il avait lu qu'il avait vu et on était on est quand même sur du Netflix avec un choix toutes les 10 minutes enfin on n'est pas vraiment sur du euh, ouais, jeu d'aventure loin, quoi. Hein, ouais. mmh. il a parlé de ça à la première personne il a ah, parlé oui. de l'histoire de ah, Minecraft, oui. euh, de cette série où il a euh, quatre choix à faire par épisode. Mais à la première personne, j'ai fait ça, j'ai fait il ça. Est je... grand
3: temps, il est grand temps c'est de relancer. Incroyable. Salut les salut homards, on est prêt là. Ça y est, la série, il faut <rire> la relancer avec des choix toutes les <rire> semaines. Tournage dans la foulée des choix. Allez-y, on est prêt. On est prêt. <rire> non, on n'est pas obligé. <rire> Patrick, on n'est pas obligé.
0: Voilà, euh, c'est fini pour cette semaine. Euh, merci à tous les trois, euh, c'était cool. Ah, merci. Euh, on et puis. toi. Et puis, bah, comme d'habitude, on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao Ciao